0: PULS RADIO
1: Die Fat Tony Show
0: Ihr hört die Fat Tony Show auf PULS RADIO hier im Bayerischen Rundfunk, eurem Radiosender, eures Vertrauens. Das ist eine besonders schöne Ausgabe, ich habe einen guten alten Weggefährten zu Gast. Ich würde fast sagen, er ist so etwas wie ein guter Bekannter, vielleicht sogar ein Kumpel und eventuell ein Freund. Zu Gast ist Kolja Cholerica. Hallo Keno,
2: schön hier zu sein. Oh Gott, du fängst echt mit so einem Sparwitz an, ne?
0: Ja klar. Wahnsinn. Ja klar. Grüß dich doch erstmal.
2: Hör mal, tut mir leid, dass ich mit so einem schlechten Witz reingestartet bin. Das ist, weil ich so aufgeregt bin, dass ich endlich in deiner Sendung da sein darf. Du, warst weil, tatsächlich, du bist der genau.
0: Einzige, für die Leute, die ich nicht kennen, was wenige sein werden. Natürlich, du bist der Einzige der Antilopen-Gang, der noch nicht in meiner Sendung zu Gast war. Aber deswegen bist du ja jetzt zu Gast. Ja. Und du hast direkt mit so einer, mit so einer Referenz aus, aus längst vergangenen Zeiten hier begonnen und mich Keno genannt. Mhm. Ich glaube, den
2: Witz musst du jetzt auch erklären. Dazu bist du jetzt verdammt, diesen Witz zu erklären. Also, als ich dich kennengelernt habe vor nunmehr über 20 Jahren, da warst du ja noch Teil einer Rapgruppe namens Creme Fresh. Yeah. Und diese Rapgruppe äh, bestand nicht nur aus dem wunderbaren Produzenten Bastler, sondern auch aus, ich glaube, damals sogar noch drei Rappern, nämlich Keno, den ich gerade genannt habe, und der, yeah. bis, der bis vor kurzem bei Moot Mama war. Und natürlich aus Antonio MC, das warst du. Und dann yeah. gab es, glaube ich, noch einen Max-Geschrieben, MAKIN m Aber du bist echt auch ein Nerd, dass
0: du das alles noch weißt. Ja, so habe ich dich kennengelernt. Ich war auch Fan. Ganz am Anfang waren wir zu fünft. Und zwar gab es da noch den DJ Nikotin. Oh ja, kenne ich auch. Als Real Rap-Core wir natürlich ein DJ. Ähm... Aber ich finde, ich bin gerade so ein bisschen schockiert, weil ich weiß, dass wir uns ewig kennen, mhm. aber ich bin so ein bisschen hängen geblieben auch immer mit, mit also ich lebe immer im Kopf, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dass man immer so gefühlt denkt, es ist 2017, und es ist halt ja. schon 2022 und ich habe immer so abgestempelt, ja Kolja und ich, wir kennen uns ja schon seit 17 Jahren, jetzt sagst du einfach so, völlig selbstverständlich, wir kennen uns seit über 20 Jahren, was wahrscheinlich
2: stimmt. Also ich weiß, ich kann das halt an einer Sache festmachen, das erste Sprengsatz-Tape vom ja. Kombinat Münchner Untergrund- ja. Fein. Ist so schön, Ahnung. dass wir gleich so deep, so deep diven, das gefällt mir gut. Also ich glaube, glaub auf dem ersten Kombinat-Tape hatte ich meine erste Veröffentlichung jemals und ich du auch. auch. Ja, und ja. das war definitiv 2001. 2001 ja, du genau. hast völlig recht. Und da haben wir uns noch nicht, wahrscheinlich haben wir uns Och, 2001 noch nicht getroffen, aber seitdem nee. habe ich dich auf dem Schirm ja. und wir haben uns bestimmt dann aber ein, zwei Jahre später auch zum ersten Mal in echt gesehen. So. Und da äh, ging das alles los.
0: Koya von der Antilopen Gang ist zu Gast in der Fat Tony Show. Wir reden über alles und wir gehen weit zurück in der Zeit. Ähm, es ist tatsächlich so, wissen die wenigsten, dass wir uns ja länger
2: kennen, als du deine Bandkollegen äh, Danger Dan und Panik Panzer kennst. Genau, das ist wirklich so. Die habe ich dann kurze Zeit danach auch kennengelernt. Das war dann 2003, da kannten wir uns schon und... Äh ich bin ja heute hier, weil ich diese Platte mit Bobby Fletcher gemacht habe, der glücklicherweise nicht da ist. Und <lacht> Darauf kommen, kommen wir da kommen, natürlich auch noch. kommen wir noch ja. drauf zu sprechen. Äh, ich bringe ihn nur jetzt hier schon ins Gespräch, weil der war nicht auf dem ersten, aber auf dem zweiten sprengsatz tape Ach krass, das war mir gar nicht bewusst. Mit seiner Rap-Crew Influencer und das war auf jeden Fall, auch bevor ich Daniel und Tobi kennengelernt habe, das heißt dich und auch Bobby Fletcher äh, kenne ich wirklich schon sehr lange. Lee Won natürlich damals auch kennengelernt. Ich, ja. äh, ich habe ihn und dich ja sogar bei einem Song auf unserem Album äh, irgendwie geschaut ge outet weil ich, so sag, weil ich das da sage. Lieber Warmel Fatoni kenne ich noch länger als die Lopis. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Weil, weil das schon abgefahren ist. Und damals hatte ich wirklich auch diese München Connection, das kam irgendwie durch Leon, aber wir haben damals oft in diesem Kellerclub Sunny Red gespielt. Ja. Da gab es äh, eben euch Creme Fresh, es gab auch äh, Bruce, ein hervorragender Rapper zum Beispiel. Sehr Und von
0: der Crew äh,
2: MPC, oder hießen die? Ja, genau. Sehr gute Rapper alles Super damals gewesen. Sachen. Die waren für
0: mich auch eher so Vorbilder, weil die waren ein paar Jahre älter und ja. hatten schon sowas wie, also aus heutiger Sicht war das wahrscheinlich gar nicht so, aber damals dachte ich so, boah, die haben schon eine
2: richtige Show. Die sind mega cool und so und ja. Und es gab diesen Rapper Toast und der hatte den DJ... Genau, der war auch in der Crew. Der hatte den DJ Semé und das ist wiederum der Zino, der jetzt heute immer unsere Platten mastert, ja. der eben auch dieses Album, was ich mit Bobby Fletcher gemacht habe, gemastert hat und der eben auch damals auf diesem Sprengsatz Tape war. Also keiner kennt diese Tapes, die hatten wahrscheinlich eine Auflage von 50, ja. die wurden so selbst aufgenommen, aber da hat sich echt was zusammengebraut auf diesen Kassetten. Hast du die noch? Ja klar. Natürlich, ich habe die auch noch, klar. Ja. Und ich weiß übrigens auch noch,
0: mein erstes Release, also mein allererster veröffentlichter Rap äh, war eben damals auf dem auf dem Einser, aber das war kein Song, sondern das war ein live mitgeschnittener Freestyle.
2: Den kann Typhoon heute noch auswendig... Aus der, wirklich? Ja klar, oh wir haben das Gott. immer gepumpt. Aus aber ich der, bin aus der alles Lock, war da drauf. Die Lok gibt es gar nicht da war doch dieser Song Ich bin alles. Aber der war auf dem ersten? Ich glaube schon. Ach, krass, das habe ich nicht. jetzt... Ich glaube, da war ein Freestyle von dir und Ich bin alles. Und man muss sagen, du bist damals, auch wenn du, wie jeder, wahrscheinlich das aus heutiger Sicht, wack findest, weil jeder findet seine frühen Sachen ja meistens wack, aber du bist damals schon aufgefallen in diesem ganzen... Typischen Jugendzentrum-Freestyle, Anfang Nuller Jahre, Einheitsbrei, hat man schon gemerkt, okay, da ist einer, der will es wissen, ja? Ja, ja, ich
0: war schon, also gerade dieser Freestyle, der ging, der war damals so in dieser ganz kleinen Münchner Szene, äh, ging der auch so rum, weil ich war auf jeden Fall hungrig. <lacht> ich kann mir das, ja. der war natürlich, weißt noch, auf welchem Beat der war? Ich weiß es nämlich noch. Natürlich also, war der auf, auf einem Beat von, von von einem Song, der damals krass durch die Szene ging. Ja. Ich glaube nur durch die europäische. Das ist vielleicht schon ein kleiner Hint. Und alle haben auf diesen Beat gerappt. Und eigentlich müssen wir den Song
2: jetzt hören. Welchen Song meinst du? Und das war von Promo von Luke Off the record. Oh, off the record, ja klar. die müssen wir hören. Ey, ja, Loop Troop, äh, die Beats waren schon in Ordnung. Also kann man jetzt sagen, war alles ein bisschen primo gebeitet, Aber wenn man die Raps, also wenn man sich das heute anhört, ja, diese Schweden, die da so in Schulenglisch die ganze Zeit gegen Babylon rappen, ja. okay. Aber die Beats waren geil. Aber man muss ja auch
0: sagen, das ist ja auch immer leicht, 20 Jahre später zu sagen, das war wack. Das hat den Zeitgeist ja total getroffen und ich glaube mhm. in, in Europa, also bestimmt nicht in England so, aber in allen nicht äh, äh, muttersprachig englischen Ländern, die, haben, die, waren ja, die, die waren ja Stars. Die haben ja, die, ja. Die ganze Rap-Szene hat die ja übelst gefeiert, in, auch so im Ostblock und so und die hören wir den Song. Gerne.
3: Whether outdoors or indoors, the crowd will endorse. My show and end yours, that's natural laws. I get crazy applause. They boo you like Bantan. I chant my Babylon. It's the countdown. We're living in the last couple of days. That's why I never kick whack rhymes, 'Cause ain't no time to waste. No time to fake. No time to chase the papes. Time to get it straight in 1998. Hey, that's the number end of my state. The only way you're fucking with my style is if it's rape. But I got the mace and the pepper spray in my purse the battle, one of us leaving the hearse, I don't care if it's me, but it's probably gonna be you though, while I'm chilling, like Blue Notes played on Pluto, I won't get mad if you say you took our promo, I'll just relax, sit back, and watch your nose grow. Dig them. They acting like maniacs. Thinking that the promo could ever get beaten. That's like a Danish guy getting drunk in Sweden. Not very likely. Because when I step on stages, I get props from smoke spots The internet home pages. See my show as a sermon on the mouth. Giving them seeds God's word. On
0: hate <lacht> 1998 war das und Kolja ähm, Cholerica ist zu Gast.
2: Kolja Cholerica musst du sagen, weil jetzt sind, sind wir hier öffentlich. Es geht ja immer um diese Frage, wie man deinen Namen ausspricht. Ne? Das hast du doch sogar mal auf einem Song von uns schon. ne? Hier, Echt? In dem Intro von ah, ja. Antiluppengang featuring Tony Liebe Grüße, den wir jetzt ja, nicht hören. Da sage ich immer, du bist Kolja. Ja, Oder ja, so, ne? ja das, ist, das ist auch ärgerlich, dass... Gerade wenn Leute, die mich kennen, die ich habe auch nur
0: Quatsch geredet und ihr habt das dann in den Song genommen, wusste ich ja auch nicht. Ja. Aber ähm, ich finde das aber auch total schwierig. Also, ich meine, jeder weiß ja, du heißt Kolja bürgerlich. Mhm. Liegt ja ja und dann nennst du dich Kolja als Rapper, mhm. was ja eh auch schon weird ist, aber wir haben uns die Namen ja alle in der Jugend gegeben. Mhm. Ähm, was wollte ich eigentlich gerade
2: sagen? Ja, es ist dann schwierig, dann dich immer Kolja zu nennen. Oder wie, wie, wie möchtest du denn angesprochen werden? Ja, sobald wir hier äh, im Bayerischen Rundfunk laufen, natürlich Kolja. Oder meinetwegen kannst du mich auch Kolja Podkowik nennen, aber du hast gerade gesagt Kolja Cholerika. Und das ist gar nicht gut, weil da wird ja mein wahrer, guter, schöner Name durch diese, diesen lächerlichsten Nachnamen, den sich jemals ein Rapper gegeben hat, verunglimpft. Kolerika. Das, das funktioniert ja auch nur, weil das ich Kolerika Das ist eine tolle Alteration. Kolja Cholerika, Ja, ich das ja auch so. Ne? Auch mit a am Ende und mit K am Anfang und so. Das ist aber alles misslungen. Lass uns lieber wieder über Promo reden. Genau, wir haben gerade gehört, Promo, my star is off the record. damn off the record.
0: Man kann schon sagen, also wie du vorhin schon gesagt hast, das ist, ähm, der Rap ist relativ unerträglich, aber Promo auch, also das, für mich mutet das heute alles an, wie man das heute in Cultural Appropriation, da kommt so ein Schwede und tut so, als käme aus Brooklyn und ist dann gleichzeitig auch noch so
2: ein Weißer mit Dreads. Mir gefällt es eigentlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, unter, Auf eine Art. Unter der Prämisse feiere ich es jetzt natürlich auch, aber, aber musikalisch ist es halt nichts Ja, ja. ja. Ich meine, naja, ich, der
0: Beat ist schon ganz geil. Ja, der das Beat ist, halt ist geil. Auch, tut auch halt auch so, als
2: wäre er aus Brooklyn. Boah, ich, ich hatte sogar so einen Loop-Troop-Hoodie damals, den ich immer eh getragen habe. das meine ich, wir waren alle so Fans, also alle. loop auch. Ja. Ich habe
0: die bestimmt fünfmal live gesehen und ja. zwar alles Anfang der Nullerjahre, die ersten fünf, sechs mhm. Jahre da, weil die haben halt einfach, gefühlt haben die eigentlich, also zweimal im Jahr, also jedes halbe Jahr in München gespielt, wahrscheinlich stimmt das sogar, weil die immer auf Tour waren durch, in den Ländern, wo es halt lief, so Tschechien, Deutschland, Schweden, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Frankreich schon nicht lief, weil die hatten ja coolen Rap, mhm. ähm, <lacht> aber so genau weiß ich es nicht, naja, auf jeden Fall, ähm, aber we weißt du was, was ich sehr lustig finde, ich habe dir auch noch lang gehört, ich habe dann auch später noch Solo-Album von Promo gehört und so also, muss ich schon, schon ehrlich zugeben. Ja, dieses... Ähm, mit Long-Distance-Runner. Mit, mit, ja, Runner genau,
2: mit das. diesen Sportschuhen auf dem Ja, auch Der war ja. dann schon
0: auch noch länger cool für alle. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe die neulich mal gestalkt und recherchiert. Promo sieht immer noch genauso aus wie früher. Mhm. Das ist, der ist halt jetzt 20 Jahre älter. Man sieht es ja aber kaum an, weil er so versteckt ist hinter dieser Dreadlock-Mähne. Also er hat ganz lange Dreadlocks und sein Bart ist mittlerweile auch so ein langer oder mehrere lange Dreads <lacht> geworden. Das ist wirklich, er ist ein richtiger Rastafari. Also, ja. das ist auf jeden Fall krass. Die sind da auf jeden Fall, böse Zungen sagen, hängen geblieben, aber ich würde sagen, die sind halt auch, die sind sich treu geblieben.
2: Ja. Ja. Lass uns nicht mehr über Looptruppe reden.
0: Nee, genau, aber wir bleiben in der Vergangenheit. Ja. Ähm, bevor wir jetzt über alles andere reden, Antilopengänger müssen wir nicht so viel drüber reden, haben wir ja schon oft genug besprochen, auch mit deinen Bandkollegen hier. Ähm, bevor wir aber zu deinem aktuellen Album gehen, ähm, vielleicht ist das besser so, heißt die Platte. Mhm. Ein Kollaboralbum mit Bobby Fletcher, der uns offen gesagt versetzt hat. Der sollte eigentlich kommen und ist jetzt nicht da. Nee. Das hat auch seine Vorteile. Da muss man sich kein Mikrofon teilen, denn wir haben hier nicht die technischen Mittel, zu dritt aufzunehmen. Also insofern danke Bobby Fletcher an dieser Stelle. Aber wir reden nachher weiter über diese Platte. Eigentlich wollte ich noch weiter zurückgehen und zwar zu deinen Anfängen. Das finde ich nämlich ähm, schon relativ interessant. Ich war mal bei dir zu Hause in Düsseldorf und du hast mir ähm, auf einem Tape deinen, glaube ich, ersten Rap-Song gezeigt. Ach, krass. Ja, okay. Da warst du, glaube
2: ich, 13 oder 14, also lange bevor ich meinen das ersten Ruhm Das war noch vor dem Stimmbruch, da war ich tatsächlich 12. Genau. Ja, KP, das Tier, hieß der Song. Wahnsinn. Den habe ich dir gezeigt, ja krass. Den hast du mir gezeigt,
0: natürlich mhm. können wir den nicht spielen, du hast ihn ja auch gar nicht dabei. Ähm... Aber du warst vor dem Schwimmbruch und ich werde auch nie vergessen, dass du aus irgendeinem Grund als Düsseldorfer Junge auf Hessisch gerappt hast. <lacht> genau. das war sehr Irgendwas mit, ich will dich jetzt mal disse oder so. Ja ne? klar,
2: das war sehr beeinflusst von Moses Pelham damals. Ja, das dachte ich äh, mir. Und äh, es war einfach wirklich so, ich meine, so, ich habe auch vor Rödelheim habe ich schon so ein bisschen Fanta 4 und Fettes Brot und was man so mitbekommen hat, ja. so Mitte der 90er auch ein bisschen gehört und fand das auch cool. Hast du so eine Initialzündungserinnerung mit Rap? Also mit Rap war es wahrscheinlich tatsächlich irgendwie Fanta 4 aber auch ein Song von Anarchist Academy tatsächlich, den ich auf so einem ähm, Mixtape drauf hatte, wo mir eigentlich äh, jemand das Tote Hosen Album Kauf mich aufgenommen hat, aber da yeah. war noch ein bisschen Zeit. Und da waren zwei Rap-Songs. Das genau, eine, so war das
0: nämlich damals. Ne? Da war noch zwei, äh, Zeit auf der ja, zweiten genau. Seite und dann hat man genau.
2: so auf einmal so andere Musik gehört. Voll. Und ja. da waren auch zwei Rap-Songs. Das eine war Arrested Development, die du äh, wahrscheinlich auch hier in dieser Sendung mal spielen solltest eigentlich. Sollte ich eigentlich mal machen, ja. Äh, die waren ja auch mal so ein Ding, auch so eine Hippie-Crew. So, äh, aber immerhin keine Schweden. <lacht> <lacht> wo waren die, wo waren? das
0: sind Amis einfach ne? das sind Amis, ja, ja. ich
2: weiß aber nicht woher die kommen aus also, irgendeinem Grund habe ich gerade Oakland im Kopf aber es kann auch völliger Unsinn sein ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. ich habe die auch ewig nicht gehört auf jeden Fall, da war was von denen drauf und da war von Anacist Academy ein Rap über die Liebe das war auch eine frühe Erinnerung so an so einen, so einen Rap-Song aber das da Album hieß, glaube ich, es rappelt im Karton. Ja, das rappelt im Karton wahrscheinlich. Nee, das war was anderes. Das gab es aber auch. Aber das Album, was ich jetzt von Endkiste Academy ja. meine, das hieß Am Rande des Abgrunds. Und dann hatten die irgendwann noch Rappelkisten-Kids. Ah, äh, so hieß das. Ja. Rappelkisten-Kids. Ich bringe es <lacht> alles hinein. Ich habe die nicht gehört. Es war ja damals so random.
0: Äh, man hat das gehört, was man auch irgendwie bekommen hat.
2: Ja, ja, voll. Also wenn
0: mir zum Beispiel jemand Rödelheim gegeben hätte, dann mhm. hätte ich das wahrscheinlich auch übelst gehört und dann wäre ich jetzt damit sozialisiert. Das hat mir aber niemand gegeben. Mhm. Und ähm, ich habe das dann später erst so über Viva und so gecheckt, aber dann hatte ich schon zu viel fettes Brot gehört, um damit was anfangen zu können.
2: Ja, ich hatte halt vorher eigentlich eher so Punk und viel Tote Hosen und so gehört und als ich dann aber äh, Moses Pelham für mich entdeckt habe, dann ist halt so endgültig dieser Funke übergesprungen, dass ich ab dem Moment halt Rapper sein wollte und Hip-Hop das Ding war. Und, und dann war natürlich klar, wenn ich die ganze Zeit äh, diese geilen... Äh, hessisch eingefärbten Battle-Lyrics von Moses Pelham eh irgendwie aufsauge und ich jetzt auch was schreibe mit zwölf, dann muss ich natürlich äh, auch so rappen, aber ich habe das, das war keine bewusste Entscheidung, ich habe es einfach gemacht so. Ja,
0: wäre ja klar, so klingt Rap, dann macht man das so genau. und besser so rum als halt äh, auf eine Art besser so rum als irgendwie wenn Promo halt denkt, er muss klingen wie, ähm, wie Gangster oder Wu-Tang, ähm, aber kannst du noch was rezitieren aus dem Song? Ja, ich kann den komplett auswendig. <lacht> das heißt jetzt nicht so, kannst du, kannst Komm mal eine warte. kleine Kostprobe. Aber
2: das fängt kannst auch direkt. Die, ich kann die ich, Stimme auch noch so machen. Ich versuche jetzt. Das fängt auch direkt an mit einer Zeile, die ist fast wörtlich von Moses geklaut, ist aber egal. Das geht raus an all die Wölfchen. Die denken, dass sie besser rocken und mich auch noch doggen, nur weil ich zwölf <lacht> bin. Dabei <lacht> Warte, Bruder, warte. Ah. Dabei bin ich mit zwölf schon so weit, wie ihr es seid, bei Eintritt der Volljährigkeit mit Ehrlichkeit. Der Track meint auch den Asi, der du hast Talent gesagt hat. Das ist lange her. Der sagt nichts mehr. Er hat so viel Talent, dass er flennt. Und das ist jetzt für alle. Nennt mir keine Lügen. Von wegen ihr kickt die Scheiße fett und so. Auf dass sich die Balken biegen.
1: Oh, daran
0: erinnere ich mich. Ich habe das bei dir damals <lacht> in deinem musste sehr lachen. Ja. Und ich würde voll gerne jetzt äh, von dir wissen, welcher Moses-Song... Hat dich damals so geprägt oder welchen Moses-Song wünschst du dir? Ich bin nämlich nicht so im Moses-Universum wie du.
2: Ja, also und, äh, mein Alltime lieblingssong und den habe ich da auch gebeitet, äh, ist halt Hartreimsager Und da äh. sagt er halt am Anfang eben auch, ich rock Mikes, seit ich zwölf bin und reimt da auch das Wort Wölfchen drauf. <lacht> das hat mich halt damals auch deswegen so fasziniert, weil ich war wirklich zwölf, weißt du? Also ja. habe ich direkt einen Song also ist gemacht. krass,
0: dass du und Moses beide mit zwölf angefangen genau. haben zu rappen. Also das ist wirklich sehr, sehr früh. Oder habe
2: ich halt auch einen Song gemacht, wo ich gesagt habe, hier, ihr Wölfchen, <lacht> ihr wollt mich dorgen, weil ich zwölf bin. Das Wort dorgen kannte ich auch von Moses. Der auch immer gesagt.
0: Jetzt hören wir den Song, Hardreim-Saga. wir ja. die
4: Männer und Frauen und Kinder, die mich suchen werden. Nicht irgendeiner Zähler, Vorsänger und Tonanleber, weil sie mich brauchen, wie sonst nichts auf der Welt. Du, Söhn, du oh, nach. Oh, Wenn oh, ich abends oh, einen oh, auf irgendwann, kauf oder einfach auf der Straße lauf hör ich immer Mo, wann kommt die Platte raus wir sind so leid MCs zu hören die auf deiner Scheiße aufbauen, aber einfach nicht ein so toll, mich stören die Fragen nicht, also werde ich weiter gefragt ob wir laber von Nullen auf anderen Platten an mir naht. ich sag dann immer Jungs ich rock Mike, seit ich zwölf bin und interessiere mich schnell für Hobby MCs, Noten und Wölfchen, das sind hier ah, und ich bin Zippo, Ohne yeah. ich tu was ich tun muss an der Kerbe wie die Kripo Happy Hippo, Hip Hop Bullshit ist nichts für mich, ich hab ich hab seh die Zabel, aber ich füße nicht Die meiste Scheiße ist wirklich der letzte Dreck Oh, no, wenn du kommst, schmeiß die besser trägst du weg Ich check dann ab und freu mich um mir der Zeit spür Ich, es gibt Leute da draußen, die sind bereit für Und zwar verbunden D-Mark, das, das ist, ist ja nicht günstig So manche brüßt sich insgeheim Werne um Bayern zu schleim Pay dog, pay to sein, hab selbst im Rödelheim Gibt es nur ein CEO Moses Pelham, das bin ich und ich hab Scheiße im Griff My nigga, tell him You got um, him yelling yeah. and you know you got it hits Pop ist meine Liebe, meine Welt und mein Aha. Geschäft Aber für Community, ich schreib Ziel Mit F-U-T-T Hör mich klar, hier Nullen tut's weh zu sehen Es ist dem Mann ohne Schleimspur, so gut geht so, Zu spät für Widerstein, ihr könnt mich nicht bremsen Ich komm schneller aus der Box Als Schumacher und Felsen und Wensen Hörer geht, der weiß was los ist Obwohl die Auswahl groß ist Wird eine Dosis von Vodaflo ist und das Smose Dass du direkt draufsetzt, nicht ich hör so viele Geschichten. Aber ich glaub, ich glaub, den Scheiß ich mit ich mit dich, zieh mir nicht. Viele Dichten mehr Scheiße dazu, als die Gebrüder Grimme neben sich überschrieben. Ich glaub doch selbst, dass die Scheiße stimmt. Ich bin beschäftigt, also dauert bis ich an die Orde komm, Bis ich da bin, waren noch vorher schon die Worte von Moses Pelham, dem Mann mit dem Eis. Falls du kleinerst, dir allerdings besser bekannt als Schneller das Die Hardtime ja, Saga, ja. Ja, Saga.
5: Ja, Saga. Ja.
0: Ja. Puls Puls, Puls. Das ist Pelham Mit dem Song Hartreim Saga Hier im Bayerischen Rundfunk Auf Puls Radio Mein Name ist Fett Tony Das ist meine Show Sie heißt die Fett Tony Show Und mir gegenüber sitzt Koya Podkovic A.k.a. Kolja Cholerika. Gut gesagt Wahnsinn, dass hier nochmal Xavier Nadu zu hören ist Mhm. Ähm, du hast mich immer darauf aufmerksam gemacht, dass ich den Namen immer falsch ausspreche, dass der gar nicht Xavier heißt. Und ich kann es mir aber irgendwie schwer abkriegen. Xavier. Xavier nein, du war das gerade, genau. in Background Vocals zu hören. Mhm. Hätte sich jetzt auch versendet, keiner hätte es gewusst, aber ich wollte es auch ansprechen.
2: <lacht> naja, er macht da so ein paar Background Vocals. Das ist ein Moses-Song und so wie Moses es damals gemacht hat, er hat einfach die gesamte 3P-Armee um sich geschart ja, und, und jeder, seine Leute immer supportet. Ja, und jeder darf mal auch mal was ins Mikro sagen. Was ja. ist eigentlich, also die, du bist ja ein riesiger
0: 3P-Fan, äh, du kennst ja diese ganzen Stories. das ähm, ist ja auch von, von Beef gekennzeichnet, diese ganze diese ganze Ära, sage ich mal, diese ganze Laufbahn von diesen Männern, aber man weiß eigentlich nie genau, was passiert ist, ne, zwischen Moses und, und Xavier, das ist so ein bisschen, die hätten einfach dann Stress und dann sogar vor Gericht und so und sind aber beide so ein bisschen Gentlemen geblieben und haben in der Öffentlichkeit nie übereinander hergezogen, so, ne.
2: Die haben sich ja dann sogar wieder vertragen. Also, die, die haben ja vor ein paar Jahren dann äh, wieder irgendwie einen Song zusammen gemacht und haben dann zumindest auch öffentlich erzählt, dass dann irgendwie auch egal war. Also, die haben dann nicht mal ihren vor Gerichten ausgetragenen Beef großartig nochmal geklärt, sondern hatten, ja, komm, scheiß drauf, weil halt dumm, egal. Wir sind beide reich. Ja, wie reich die wirklich dann sind oder waren, weiß ich weiß nicht. Man nicht, ja. Aber äh, auf jeden Fall haben Aber dann, dann
0: ist er durchgedreht
2: und. Jetzt, ich glaube, der hat mit niemandem mehr Kontakte einfach jetzt. Ja. Also.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich frage mich ja die ganze Zeit, äh, jetzt sind wir schon in diesem, in diesem äh, schrecklichen Thema, in das ich gar nicht rein wollte. Aber es gab ja dieses, dieses weirde, in Anführungsstrichen, Entschuldigungsvideo von Xavier. Ich frage mich ja wirklich, was da kommt. Ich warte ja immer, ob er jetzt irgendwie demnächst mal eine Tournee ansagt oder so. Dafür ist das schon relativ lange her
2: eigentlich. Ne? Ja, ich,
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hatte sich verschätzt. Ich dachte irgendwie, vielleicht, vielleicht denkt da irgendwie das Team, jetzt machen wir das und dann können wir das machen. Und dann haben sie aber gemerkt, es reicht nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen zurückhalten. Jetzt erstmal eine Weile nicht äh, rechtsradikal sein. Und dann vielleicht mal gucken, ob Gras
2: über die Sache wächst oder so. Also ich, ich kann da nichts zu sagen, weil ich würde mir ja wünschen, dass, dass, er, äh, dass das vielleicht einfach ernst von ihm gemeint war. Wobei, war es eigentlich Bullshit, was ich gerade sage, weil er hat ja gar nichts gesagt. Also es war ja eigentlich ein sehr... Inhaltsleeres Video. Ja. Also er, er hat sich von irgendwas distanziert, ohne zu sagen wovon, genau. aber äh, angenommen. Also vielleicht hat er aufgehört zu kiffen oder so oder hat eine Therapie gemacht und so. Das kann ja, alles sein, ne? Ja. Kann ja sein, es wäre prinzipiell. Man gut. muss es
0: nicht negativ, man kann auch wirklich hoffen, dass es stimmt und dass da noch was kommt, aber man weiß es nicht
2: und das ist. Das ist auch egal, das ist nur Mutmaßung. Steckst du nicht drin, sag ich in so Situationen immer. Es ist so ein Spruch, Spruch von mir. Spruch. Ja, ja, ja. Hast du das, dir auch ausgedacht, ne? Ja, ja, das, das habe ich ja, etabliert.
0: Ja. Ach Krass, ja, der, der ist sogar bis zu unserem München gekommen. Ja, das ja, das habe ich Rede damals von
2: Düsseldorf nach München getragen. Steckst du nicht drin. Das ist ein gutes
0: Stichwort. Du, du bist äh, relativ früh nach München gekommen. Da war äh, Schuld dran Lee One, mhm. ähm, Untergrundrapper aus München, bis heute aktiv. Der war ja früher relativ wichtig für, für die Münchner Szene oder generell für Leute aus der Rap-Szene, weil der immer so connected hat, weil der das Internet sehr früh entdeckt hat. Mhm, genau. Also genau in diesen Jahren, so 2000 rum, war der schon in Foren, wo ich noch nicht mal wusste, was es ist und noch ganz normal auf der Straße gespielt habe. <lacht> ähm, da war der schon, hat sich schon in Foren gestritten. Das macht er bis heute. Ähm, aber das war relativ, ja, ich würde fast sagen, fast sagen, Hip-Hop-Aktivist in München. Und deswegen kennen wir uns ja eigentlich auch schon. Ja, so lange. voll. Also, ja. ich habe
2: ihn auch wirklich im MC-Forum kennengelernt. 2000 muss das gewesen sein. Und äh, da hat der auch schon so Songs dann von sich irgendwie immer hochgeladen. Der hat die damals noch, kennst du noch? Ich glaube, das hieß Rap Nation oder so. Das war so, ein, so, ein Upload, so eine Upload-Seite von Chuck D. Tatsächlich. Echt? Ja, Chuck D hatte damals so nämlich auch relativ früh das Internet entdeckt und hat dann halt so, so Public Enemy-mäßig so gesagt: Wir müssen das hier nutzen und äh, die ganze Welt vollballern und jeder kann da was drauf hochladen und so ja. weiter. Ich meine, das hieß Rap Nation, aber kann auch sein, dass es anders ist. Das hieß. hat der Libon damals schon entdeckt da und konnte dann konnte man Sachen seine Songs hochladen. Ist. Und da, da hat er Sachen hochgeladen, da habe ich auch das meine ja ersten Wahnsinn. Sachen hochgeladen. Das habe ich noch nie gehört. Oh, ob das wirklich Rap Nation hieß? Ich Spotify, drauf. Be bevor. Das cool. Ja, es war auch ein bisschen so wie dann später diese, eigentlich ein bisschen sowas auch wie W-Transfer oder oder oder. Soundcloud -Share also. oder aber äh, ach so, war das so war zum Tauschen so, oder konnte man streamen? Nee, es war eigentlich eher so, dass du es da hochlädst. Ich glaube, du hattest dann schon auch eine Seite da, aber eigentlich hat man es in erster Linie genutzt, weil man dann so einen Upload-Link hatte von ah, okay. seinem Song. Ah, okay. Den konntest du dann auf deine selbstgemachte Webseite einbinden oder im MC-Forum posten oder so. Und Wahnsinn. So, so habe ich Schaff auf jeden die. Fall dann, dann Leon kennengelernt. So, und, und der hat uns dann immer auch nach München geholt und äh, ja, wie du schon gesagt hast, der hat ja auch so, der hat ja auch irgendwelche Ami-Rapper geholt. Bestimmt hat der auch mal Loop Troop geholt, könnte ich mir vorstellen. so Also der, der hat auf jeden Fall auch Konzerte gemacht, Mr. Liv oder so Geschichten. Ja, ja.
0: Ja, ja, krass. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall auch, dass wir irgendwann ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber dass wir in Erlangen, natürlich auch mit Livon damals, in so einem Wald gespielt haben. Ja, und weiß ich, ich, ich weiß noch, dass ich auf der Bühne geschlafen habe und am nächsten Tag krank war natürlich. Es war halt auch in einem Wald.
2: <lacht> ich habe in so einem Zelt geschlafen, immerhin. Ich hatte irgendwie kein Bühne. Zelt, ich hatte irgendwie nur einen Schlafsack. <lacht> aber ich hatte auch kein Zelt, ich hatte einfach nur das Glück, dass ich mich nachts im Suff in ein Zelt gelegt habe. So, ne? Also das war nicht mein Zelt. Ich habe damals <lacht> auch, also aus, aus Prinzip habe ich damals auch nie Schlafsäcke mitgenommen, weil das war ja meistens so, wenn man so Auftritte gemacht hat, dann hieß es immer bringt mal eine Isomatte und Schlafsack mit. Aber ich hatte halt keinen Bock, diese Scheiße zu schleppen, weil ich bin dann immer so zehn Stunden mit einem Wochenendticket mit irgendwelchen äh, Nahverkehrszügen so fünfmal umsteigen, irgendwo hingefahren. Und das nervt halt, wenn du dann noch so eine Isomatte und Schlafsack dabei hast. Du hast, hast nicht so. mal einen Schlafsack immer dabei? Ich, meistens hatte Oft ich, hatte, ich, hatte ich keine Isomatte, aber ich, Schlafsack ist ja schon... Ja, aber ich bin da so gefahren, wie auch im Sportunterricht eigentlich. Ich hatte auch nie Sportzeug dabei und hab, musste dann entweder nicht mitmachen oder durfte so mit Jeans und Straßenschuhen so Alibimäßig ein bisschen Sport machen und bin damit auch irgendwie durchgekommen, Habe so meine drei in Sport Gekriegt. Besser als drei habe ich damals auch nicht gerappt bei den Auftritten und das ging auch ohne, ohne Schlafsack <lacht> also, irgendwie. Also hast du immer bei irgendwelchen Leuten im Zelt gepennt, oder was? Nee, das mit dem Zelt war in Erlangen so, das war das Unspoken Word Festival. Das kannst du dich noch erinnerst an den Namen. Digga, ich, ich blamiere mich ja fast, wenn ich jetzt sage, dass ich weiß, dass der 29.07.2004 gewesen sein muss. Boah, nee, 2005. Warum weißt du das? Weil ich das Plakat von diesem ah, okay. Auftritt äh, lange Zeit bei mir rumhängen hatte und ich habe es gerade vor Augen. Ich meine 79, warum sage ich immer 79? Ich bin wirklich, ich bin das Allerletzte. Ja, das, das war am 79.05.2005. Äh, 2005,
0: ja Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, aber das war, warte mal kurz. Äh. War ich dann da mit Keno und Creme ja, Fraiche? Achso, schon. Ja. Du
2: warst da mit Creme Fresh und ja, ja. das war die Zeit, als gerade so New Era Caps aufkamen. Und ja. ich erinnere mich noch daran, dass ähm, also gerade so die Szene und das Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, waren ja so klassische Flexfit Cap Träger. Ja, ja. Also immer die mit rundem Schirm und so. Ja. Und ich weiß noch, dass das... Das der ist so ein erste... nerdiges Rap-Thema, ja, genau. Und dann, ich ja. muss das jetzt erzählen. Ja, das, erzählt das, ja. das, war der erste Auftritt, wo ich mich mit einer Cap mit geradem Schirm hingewagt habe. Das war halt habe. wirklich ein Ding damals. Und das war das muss man den Leuten kurz
0: erklären. Das, das war ein so. Ding, das war eine, wie sagt man, eine Zäsur modisch gesehen in mhm. der Rap-Szene in Deutschland, weil auf einmal gab es eine neue Ära, weil das war völlig klar, was man cool findet, so, als, genau. so wie die Szene damals war, so diese ganzen bürgerlich geprägten Kiddies, diese ganzen weißen Kinder, die e Eastpak-Rucksack
2: tra tragen und eben flexfit kappen. Voll, so wie jetzt ja auch Caps. Also ich trage gerade auch eine Cap mit rundem Schirm. Ja. Jetzt sind ja die mit dem geraden Schirm so Snapbacks auch eigentlich schon wieder daran erkennt man die Hängengebliebenen, was ja. ich natürlich nicht bin. Ja. Aber damals.
0: Bis sie dann zurückkommen und wie sie alle wieder genau. tragen. Genau. Ja. Aber
2: damals um 2005 rum begann so eine Ablösung und das kam aber eigentlich eher von so Leuten wie 50 Cent, Diplomats und so. Die also haben in halt Deutschland schon, dann eben Snagger und Pirate genau. und solche Leute. Und deswegen war das so für mich der so auf so Zecken-Festivals gespielt hat, auch halt so ein gewagtes Ding, aber ich habe halt genau das damals gefeiert ich weiß, dass wir da auch über Snagger und Pillard viel geredet haben, das war einfach volles Ding und ich kam dahin mit einer Cap mit geradem Schirm, es war nicht mal eine originale New Era, die hatte einen geraden Schirm und ich schwöre dir, jeder hat mich begrüßt, alter Krass. Und alle waren so, als hätte ich jetzt richtig so, als wäre ich nackt gekommen oder so. <lacht> so. Und teilweise, und ich weiß noch, dass mir mehrfach das passiert ist, dass Leute mir an, bei diesem Festival die Caps so vom Kopf genommen haben und so angedeutet haben, dass die das rund machen wollen, den das Schirm. Ist eigentlich Weil die es so nicht ausgehalten aus heutiger haben. Sicht. Ja. Ne? Und die einzige Person auf dem ganzen Festival, die auch eine Cap mit geradem Schirm schon anhatte, das war Bastler von Creme Fresh. Und deswegen waren wir die ganze Zeit so, so, traurig so Brüder. Ich es nicht war. ich du warst so gern gewesen, aber war Bastler Geschichte. und ich und wir waren richtig so, so die absoluten Zoten, die so ernsthaft so was... Damals war man ja auch so gegen Jiggy-Rap so und so gegen Fubu-Hosen und so. Und dann, dann, dann war so einer, wie so 50 Cent oder was hier. Und,
0: und das war so eine... Das ist das eigentlich ist aus, so aus, aus jetziger Sicht so krass, ne, was für Regeln es gab ja. in dieser Szene. Und, und wie, wie, wie man irgendwie von sich selber einfach per se dachte, ja, wir sind eine mega tolerante Szene. Irgendwie. Ja, voll. Und man war einfach so, es gab so ganz krasse
2: Codes und es war so, du hast den Schirm deiner Kappe nicht gebogen, du spinnst. Das ist so geil. Ich bin dann auch immer so rumgelaufen, ich habe dann ja auch diese weißen, ähm, weiten weißen Shirts getragen, White Tees, so in ja. 4XL, ja, 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 5XL, dazu eine Cap mit im Schirm und auch wenn ich so einfach durch die Straßen gelaufen bin, also wir haben dann so Schulklassen so hinterhergerufen, ey Flair, Oder ey Savage weil so Savage und Azad hatten damals One, die liefen auch so rum, Flair hat das auch adaptiert, ja, ja. aber es war richtig so aber das war so selten, dass genau. man einfach die Rappernamen hinterhergerufen genau. hat. Genau, also das, das ist Wahnsinn. Mit, also ich erinnere mich an diese Situation, wirklich Schulklasse, Bushaltestelle, ich laufe an den vorbei und die rufen, ah guck mal, da kommt Flair, weil der gerade eine neue deutsche Welle draußen hatte, wo der halt so aussah, ja.
0: Wahnsinn, ich, ich, sowas hatte ich einmal in meinem Leben und zwar als ich 14 oder 15 war und ein kleiner Junge mit Dreadlocks war, mhm. kleiner weißer Junge mit blonden Dreadlocks und ich hatte so eine Regenjacke immer an und ich sah einfach exakt aus wie der Junge aus dem Freestyler Video von Boomfunk MCs, <lacht> ja. kannst du dich erinnern? Ja, und da haben mir halt Leute wirklich, wirklich wochenlang ständig Freestyler hinterhergerufen. Ey, wusstest
2: du, dass der Typ letztens gestorben ist? Der Schauspieler? Das hat mir oder jemand erzählt. Der Darsteller also, oder also einer von der Band. Dieser ne? Darsteller, dieser Junge. Also ich, Nein, ja ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber das hat mir ein Freund erzählt, der eigentlich nicht zu Fake News neigt. Ich habe es nicht geprüft. Der wäre ja
0: dann so alt wie wir jetzt. Ungefähr. Aber der
2: meinte, dieser Typ, der so eine Boombox auch immer hat und, und so weiter. Und, Na, der hatte hat
0: ja so Kopfhörer auf in dem Video. Ah, ja, Kopfhörer und, nicht. Eine und der Boombox. hört, glaube ich, MP3-Player ja, und dann stimmt. checkt er irgendwie, dass er mit dem MP3-Player, das war die Story von dem Video, ich habe es noch ja. noch mal angeguckt vor ein oh, paar krass, Jahren, Alter. dass er dann irgendwie so die Leute ähm, so vorspulen, zurückspulen und stoppen kann. Das stimmt. Das Richtig krass. Trash, alles daran wenn du es dir heute anguckst. Ja. Aber es war halt ein Mega-Hit. Mega-Hit. Sehr <lacht> schrecklich. Also falls das stimmt, soll er in, in, in Frieden ruhen. Falls, das ist auch
2: so richtig räudig von mir hier. so eine Ich habe yeah, gehört, der ist, ist gestorben. Jetzt kommt so, falls das stimmt, ruhe in Frieden. Das ist echt das Allerletzte, was wir hier im, nee, Öf im Öffentlich-Rechtlichen wir, ja, wir sind kein
0: seriöses, äh, ja kein seriöses Magazin. Das ist hier die Fatoni-Show. Das ist eine Lifestyle-Show. Ja. Das ist eine, eine Personality-Show, okay. musst du wissen. Wir können hier machen, was wir wollen. Ja. Und wenn du willst, kannst du jetzt auch Blasmusik anmoderieren. Aber es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir nochmal einen Song
2: spielen. Vielleicht spielen wir jetzt mal endlich was von Bobby genau. Fletcher und Colja. Wir müssen oder? jetzt
0: mal langsam auf die Dinge kommen. Und genau. zwar hast du gerade eine neue Platte rausgebracht. Wir sind ja. äh, äh, kurz nach dem Release mhm. und ähm, diese Platte heißt, vielleicht ist es besser so, ist mit deinem alten Weggefährten Bobby Fletcher zu eurer Geschichte, kommen wir natürlich auch noch. Jetzt äh, spielen wir einen Song von dem Album und äh, du darfst dir erstmal selber einen aussuchen.
2: Ich schlage vor, dass wir jetzt mal den Song Weißer Bronco spielen. Ah ja, wusstest du eigentlich, dass ähm, einer meiner
0: Lieblingsrapper Action Bronson äh, auch einen Song heißt, der so äh, hat, der so heißt?
2: Also ich wusste das äh, erst im Nachhinein, yeah. weil wir haben, wir haben ja so Scratches äh, am Ende des Songs, da sagt halt Eminem auch, der hat auch mal White ein Bronco. White Bronco, ja, ja, ja. Äh, aber da bin ich auch darauf gestoßen. Das ist halt gerade ja. im US-Rap, wird das oft ja. erwähnt, da, da geht es halt um äh, das Auto, was O.J. Simpson damals auf, der Flucht, auf hat. der Flucht gefahren hat. Das war halt ein weißer Bronco ja, und es äh, wurde oft erwähnt und darauf beziehen wir uns auch in diesem Song. Und den hören wir jetzt.
6: situation at the same time because again the uh, the highway patrol does not want to intimidate and i repeat do not want to intimidate this vehicle doing anything that uh, they really don't want it to do and the, the main thing is to get it pulled over as safely as possible and
1: there's only a couple ways that will happen one is him just pulling over and or running out of gas uh, vor Gericht in bermuda shorts report. der anwalt full in der klapse kaste, ich tue support dann ist die crew an board wie beim gubac mord ich brenn durch mit dem Mustang-Herden Schmuck, bloß klabuster Bär, Stoppersocken in Croc-Pantoffeln HPV-Stränge zu nem Zopf geflochten Stock besoffen, Outfit wie ein Hero-Turtle Und n Hautbild wie Fliesenmörtel Ich trete in die IRA, IRA wie im ihren Viertel Mit C4 am Nietengürtel. Und jetzt sag mal bitte danke, sonst komm ich in die Küche und fiste die Lasagne. Schweizer Konto, Tonko, Meisterkombo, feinster Gonzo, weißer Bronco. Und ich rase die Straße entlang, Polizei setzt die Fahndung in Gang. Auf jedem Kanal im Programm, und ich verliere grad den Verstand. Und ich rase die Straße entlang, Helikopter, Sonnen, mir dran. Auf jedem Kanal im
7: Programm, und ich verliere grad den Verstand. Über mir kreisen unsere Hubschrauber Ich hab drei Wurfmesser, die ich aus dem Hut zauber Ich komm Blutschnaubend aus dem Sarg wie Blutsauger Rapper hast mich schon immer, weil ich zu schlau war Und die Zuschauer starren auf die Fernsehbilder Sie sind Colcher mit Blut verschmiertem Pferdegrind Dann wird das Fenster, abwehr-Unterbrechungen. Sterbe wie ein Schwerverbrecher, wer will jetzt noch betteln? Huh? Ich friere im Kopf, ich mach Cheese in die Kamera und schieß auf die Kopf. Peng, 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 ich bin plem, plem, plem Kein Vergeben, kein Vergessen für den Gang gang slang Ich bin noch immer gegen Hamburg, noch immer gegen Blödel rap du blöder Hanswurst Ganz kurz, jeder Herkules soll herkommen jetzt Ich warte mit Gewehr am Fenster, so wie Malcolm X Und ich rase die Straße entlang,
1: Polizei setzt sie fahren in den Gang Auf jedem Kanal im Abendprogramm und ich verliere gerade den Verstand, und ich rase die Straße entlang. Helikopter so nah mir dran, auf jedem Kanal im Programm. Und ich verliere gerade den Verstand.
2: Puls Radio. Das waren Bobby Fletcher und Kolger mit dem Song Weißer Bronco aus dem Album Vielleicht ist es besser so, Erschien über Antilopen Geldwäsche. Mein Name ist Kolger, ich bin einer der Protagonisten. Ich bin der Typ, der auf dem Song gerade Hamburger, Rapper und eigentlich Hamburg-Rap im Allgemeinen nicht nur gedisst, sondern auch erledigt hat, beerdigt hat.
0: Ich halte das ja für eine Frechheit auch, aber mach dein Ding,
2: Bruder. Ich finde das halt insofern lustig, als auf dem Album äh, so wirklich sehr viele Hamburg-Rap, liebevolle Hamburg-Rap-Referenzen sind. Ja. Doppelkopf werden zitiert, Deine Deluxe werden zitiert, Fettes Brot werden irgendwann reingescratcht. Das ist so völlig klar, so das Intro des Albums kann man als eine Hommage an das Intro von Bambule verstehen. Es ist so <lacht> völlig klar, dass wir so voll, dass wir voll die Hamburg-Rap-Fans irgendwie auch sind oder waren. Und dann komme ich einfach so völlig dumm in einem Song und sage, ich bin noch immer gegen Hamburg. Für mich persönlich eine Meisterleistung dieser Scherz. Das, das ja. bezieht sich halt schälmisch darauf schelmisch mal wieder. Äh, mal wieder schelmisch. Aber du verstehst es ja. Es bezieht sich darauf, weil halt damals Savasch kam und gesagt hat, Hip Hop ist gegen Hamburg und das. Ja, ich habe dem das geglaubt und ich glaube dem das immer noch. Ich glaube das nicht
0: mehr tatsächlich. Ich glaube ihm ähm, das Ich, 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 ich glaube auch, dass also er, für mich eine sehr schlecht gealterte Line von ihm auch in dem in der Beziehung ähm, oder in der Tradition ist. Du und der, ich ihr habt was gemeinsam und zwar Scheiße. Ja, weil Deichkind sich so verändert haben halt. Naja, nee, die waren damals schon auch geil in dem Zeitgeist. Ich war immer Fan von Deichkind. Also Und das ich, aus
2: gutem Grund. Ich kann verraten, dass ich die Hip-Hop-Variante von Deichkind nicht so geil fand. Und auf die hat er sich ja damals bezogen. Die ja. waren ja einfach ja, so...
0: Ja. Ich weiß sogar tatsächlich, ich weiß gar nicht, äh. ob man das erzählen darf, aber das ist ja eine kleine Nischenshow, die kein Schwein hört. Insofern, willkommen im Bayerischen Rundfunk bei der Fatoni-Show. Jetzt kommt ein kleines Geheimnis. Und zwar weiß ich von Deichkind, dass er sich vor ein paar Jahren auch entschuldigt hat. Aha. Ich glaube sogar via Instagram DM. Ey, ich wollte nur mal sagen,
2: es war irgendwie damals auch so. Ach geil. Mega, oder? Dazu kann ich auch was erzählen. Das ist damals öffentlich gewesen, deswegen ist das nicht mehr wirklich ein Geheimnis, auch wenn es keiner weiß. Wir waren mit den Antilopen ja auf Tour mit fettes Brot, wie du auch. Selbe Tour, wie wir haben uns Selbe Tour, genau. Und ähm, da hingen wir dann öfter mit den Broten ab. Dem Broten. Und haben auch mal darüber gesprochen. Ich weiß noch, dass Martin, aka Dr. Renz, also er erzählte, dass das schon für ihn krass war, als damals auf einmal Savage ihn so gedisst hat und auf einmal so war Dr. Renz so ein, der Inbegriff für Wackness für viele Leute, ne? ja, weil glaub, immer so dieser Name so gedroppt wurde. Ist nicht so und, leicht bestimmt. Nee, glaube ich auch. Ist ja, bei Rap ist es ja ganz
0: oft, das ist ja wie Mobbing. Das ist wirklich so. Also wenn ja. du so gedisst wirst und dann von und dann ist halt der Typ, der dich disst, der neue Rap-Superstar, genau. und alle sagen, das ist der Beste. Genau. Da wurden ja auch einfach Karrieren zerstört. Fettes Brot mhm. war halt too big to fail. Mhm. Aber ähm, gibt es ja andere Kandidaten, die waren dann halt einfach over.
2: Voll. Also. Das waren die nicht. Aber was ich sagen wollte, wir haben dann. Äh irgendwie so ein, so ein, auch etwas, was wir nicht oft machen, wir haben einen Tweet abgelassen, ich weiß nicht, sagt man, wir haben getweetet, ich weiß es wirklich nicht, oder haben wir getwittert? Ich weiß es tatsächlich bis heute nicht. <lacht> auf jeden Fall, wir haben so einen Tweet gemacht und haben halt… Äh, ich glaube getweetet, ich bin nicht
0: sicher. Wir haben Jetzt getweetet getwittert. und
2: haben da Savasch markiert oder wie auch immer das bei Twitter heißt, was weiß ich, haben auf jeden Fall so Savasch direkt angetweetet und haben so geschrieben, hör mal Savasch, wir haben es überprüft, Dr. Renz schiebt gar keine Krisen. <lacht> Weil das war diese Line damals von Savasch. Der Freund schiebt Krise, denn Rap ist genau. gegen fettes Brot. Rap ist halb tot, doch ich rappe, um Rap zu retten. Genau, und wir haben das so in so einer heiteren Runde, die Antiloten ja. und fettes Brot saßen so zusammen und dann ja. haben gesagt, komm, ich mach das jetzt einfach. Und wir haben das so gemacht <lacht> und alle haben sich voll kaputt gelacht. Und dann hat Savas sogar geantwortet, ich glaube, er hat geschrieben, na, da bin ich aber beruhigt <lacht> oder sowas.
0: 20 Jahre ja,
2: später. Genau. Das ist so. ja. Und vor diesem Hintergrund muss man diese Zeile von mir verstehen. Bevor wir vielleicht, was ja deine journalistische Sorgfaltspflicht Sicher, sicherlich nicht verhindern wird, über, die, über dieses Album sprechen. Naja, du, ich, da war ja was. Ich möchte aber vorher noch was richtig stellen. Ich habe es ja eben schon angedeutet, dass das vielleicht nicht stimmen könnte, diese, ähm, diese Todesmeldungen, die ich hier du eben... hast gerade,
0: während wir den Song gehört, haben, irgendwas
2: recherchiert. <lacht> ja, genau. Weil mich lässt es nicht los, dass ich mich hier in den Bayerischen Rundfunk setze. Also das ist nicht meine Art, dass ich mich ins Radio setze und einfach behaupte, da ist irgendjemand gestorben. Naja, ja? das ist ja, du gehst ja als kluger Kopf generell. Ja, ja. Hat der Spiegel nicht mal geschrieben, du seist ein kluger Kopf. Und so grabe ich mir natürlich selbst das Wasser ab durch solche Aktionen. Das, das ist auch irgendwie... ein lächerlicher Move, dass man auf so Urban Myths reinfällt. Ich bin noch nicht mal so richtig selbst reingefallen, sondern, ich habe das jetzt recherchiert, äh, ein Kumpel von mir, er heißt Jan Schulte, <lacht> der ist auf diesen Mythos offenbar reingefallen und hat ja. mir das erzählt. Ich habe nämlich jetzt erstmal rausgefunden, wie heißt dieser Junge, der in dem äh, Bombfunk mcs video Ericsson? mitgespielt hat? Nee, er heißt Marlo Snellman oder ja. Snellmann. Snell und Mann. der ist nicht tot. Marlo Snellman ist nicht tot. Marlo Snellmann lebt. Lass einen Song machen, und genau. <lacht> Und Aber es gab dieses Gerücht wirklich, also tatsächlich gab es das Gerücht schon vor zwölf Jahren. Wahnsinn. Ich habe hier nämlich eine Meldung gefunden, das stimmt nicht, dass der tot ist. Es gab das Gerücht, Er wäre an einer Überdosis gestorben. Nein, Natürlich. er erlebt. Um, das ist so wie das Gerücht mit Willy Tanner zum Beispiel, diese Crack und so weiter. Das stimmt ja auch nicht. Was? Das stimmt nein, nicht. Nein, es, ist auch, oh es gibt mehrere das solche vor, Sachen. Stell mir vor, so ein Gerücht trifft. Ja, gab's doch, ich dachte, da gab es ein Video zu. Nee, das ist alles Quatsch. Da musst, du musst das mal googeln. Ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Aber oh nein, das, das ist ja das, schrecklich. Es gibt viele solche Sachen, die einfach nicht. Oder Hel Helmut sicher, Schmidt an erinnere mich. Stimmt auch nicht, dass der die gebunkert hat. Nein, äh, das kann ich nicht. Ich stimmen. schwöre es dir. Du kannst das, das alles recherchieren. Oh man muss, mein Gott! Man muss also diese ich muss Sachen sagen, ich bin ganz, ja, das ist total wichtig, weil
0: man sich eigentlich zum Affen macht. aber ja, ja. Wir machen uns ja kollektiv zum Affen mhm. mit diesen Geschichten, genau. wenn wir alle glauben, dass das stimmt. Ich habe das auf jeden Fall geglaubt mit, 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 mit den Mentorzigaretten. zigaretten Das ist jetzt auch keine schlimme Sache, aber es gab da auch schon Sachen. Ich muss sagen, manchmal sind ja so, so, so Verschwörungsmythen fast schon, sind also solche Myths, mhm. und die sind dann auch, wie sagt man, äh, lanciert oder also bewusst gestreut. Und ich bin da auch schon auf Sachen reingefallen. Also auch als ich noch jünger war und so und hatte dann zum Glück auch Leute im Umfeld, die gesagt haben: Bist du dir sicher, lass doch nochmal recherchieren und so. Es ja. klingt jetzt nicht so seriös. Ich habe oft so Sachen, also es, es gibt da zum Beispiel irgendwelche, es gab mal diese, diese Myth, dass ähm, die Landessprache der USA um ein H bei so einer großen Abstimmung hätten die sich auf Deutsch geeinigt. Ja, ähm, das wäre geil aber, gewesen. Genau, und die Deutschen denken natürlich, oh ja krass, dann wären wir jetzt ja wie England. <lacht> ja, so mega die Wichtige. Und, und weißt du, dann wäre das ja... Die Kultur und dann hätte es den Krieg gar nicht gegeben und so ja. eine Scheiße halt. Und ähm, angeblich um eine Stimme war das nur und das ist alles erfunden. Ja. Und wenn du das dann auch mal recherchierst, dann, dann findest du auch Artikel, seriöse Artikel, die dann so recherchieren und sagen, das ist alles deswegen und da und da ist äh,
2: falsch. So ich auch, will auch, dass der Typ von Müllermilch Nazi wäre oder so, stimmt auch nicht. Ja, so,
0: also das stimmt. Also erst weißt du da mehr?
2: Ich habe das mal recherchiert, ja, weil, ich weil ich dachte, das ist
0: so ein Quatsch ja. und es gab mal so investigative Journalisten, die sich okay. ähm, als eine neue, sehr rechte Partei quasi ausgegeben haben bei ja. ihm und die es bis zu einem, äh, bis zu einem privaten Termin bei ihm äh, geschafft haben und der wollte denen auf jeden Fall einige spenden und die Aha. waren, das war noch vor der AfD quasi, da gab es noch nicht. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe das selbst gelesen. Ich habe irgendwie Mit das Gefühl, Augen. dass wir uns
2: seit mehreren Minuten auf ganz zu einem Eis bewegen. Ja, wir reiten uns in die Scheiße.
0: Aber der Typ <lacht> von Müllermilch ist safe, und Nazi. <lacht>
5: Natürlich.
2: <lacht> die, aber Müllermilch ist geil. Pistazie, Kokos trinke ich immer. Gute ich trinke gar nicht nichts. Ich
0: habe es meine Jugend lang getrunken. Hm. Ähm, aber das ist halt einfach, das ist Teufelszeug. Kannst du dich erinnern, als wir jung waren, da war das in so 0,5 äh, Joghurtbechern drin, oh, ja, die man klar. austrinken musste, weil Echt? die waren nicht wieder verschließbar. Ja, so ich. bin ich aufgewachsen. Ja. Nicht, dass meine Eltern das gekauft hätten, aber mein Taschengeld ging dafür drauf. Seitdem bin ich zuckersüchtig. Ja, Schlimmste Droge in meinem
2: Leben. Auf jeden Fall. Ich hatte es nicht leicht. Also, in München mit diesem, diesem halben Liter Müllermilch. Niemand
0: hinter. hatte es schwerer. <lacht> als ich. Deswegen ja. bin ich auch Rapper geworden. Wir sind zurück
2: äh, zurück beim Thema. Zurück. Ähm, ich nehme hier nochmal so einen Snack von dir. Nimm dir mal einen am kracher Das oh, ist glaube ich auch ein Nazi, der Typ von Mauer, aber ist egal. Ja, wir sollten uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und jetzt müssen wir ein paar andere
0: Marken nennen. So läuft es beim Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt natürlich auch noch Nestle <lacht> und Shell und ähm, was ist noch böse? Ich weiß nicht, Monsanto. Bull. Auch. Monsanto auch manchmal einfach leckere Snacks. Mhm. Okay, ähm, ich glaube, wir haben schon wieder zu viel gelabert. Wir wollten eigentlich über das äh, Album von dir und Bobby Fletcher reden. Mhm. Aber anstatt dessen
2: können wir, ähm, ich betone schon ein bisschen wie Bobby Fletcher, merkst du das? Du hast gerade vor allem anstatt dessen gesagt. Du meinst entweder stattdessen oder anstatt, aber du hast einfach genau, nee, zusammengewürfelt. Ich mache das gerne manchmal.
0: dass ich so das ist ich So ein Spruch bin, von dir, ne? Ich bin Rapper, ich erfinde ja, Worte. Wusste, ja, bist
2: echt? Ein, du bist ein Wortakrobat. Genau.
0: Anstatt dessen hören wir jetzt einfach noch einen Song vom äh, Bobby
2: Fletcher und kolja Album. Wie findest du Kolja, wenn ich das so sage? Du sagst es immer noch besser als mein Bandkollege Tobias Pongratz, der ja bis heute nicht weiß, wie man meinen Namen ausspricht. Äh, ich kann mir nicht entscheiden, welchen Song wir hören. Aber ähm, du entscheidest das, ja? Genau, ich,
0: ich wünsche mir jetzt mal einen Song. Ich bin dran und zwar würde ich gerne, ähm, ihr habt ja ein paar legendäre Features drauf. Mhm. Ihr habt ja Medic zurückgeholt, mhm. ihr habt natürlich Danger, und Dan Panic Panzer drauf, ihr habt dann auch Präsident drauf, den feiere ich jetzt nicht so. Aber Camp habt ihr zurückgeholt. Mhm. Und äh, den Song mit Camp würde ich mir gerne anhören, denn Camp ist für mich äh, lebende Legende.
2: Ja, für mich auch, deswegen bin ich auch stolz. Zerbröseln heißt das Lied. Da nicht so viel
7: vor. Ja, ich mach noch zwei, drei, okay? Ah. Opus Magnum, Mandel, Basisbedarf wie beim Bahnhofshandel. Mach mal nicht auf Marlon Brando, du drückst die Hälfte ab wie beim Mantel. Uh, gib mir den Spieß von dem Schischkebab, Ich leck die Finger ab und halte dabei Blickkontakt uh, Ich hab noch nie einen schlechten Witz gemacht Ich komm mit deinem angespitzten Stift zu deiner Kissenschlacht Du Missgestalt Es ist egal, ob ich Steuern zahle oder etwas sage Immer Spitzensatz Ich bin dein lieber Spatz, frag meine Frau Doch wenn ich Angriffsfläche wittert, dann schlag ich da drauf Ciao Ich beginne zu zerbröseln Ich beginne zu zerbröseln ich beginne zu zerbröseln, Grüße gehen raus an alle Leute, die mich mögen. Alle, die mich
1: mögen. Alle, die, die mich mögen. Alle, die mich Ich beginne zu zerbröseln, Grüße gehen raus an alle Leute, die mich mögen. Ich bin ein Typ, der Liebe bekommt, riech' wie Zwiebelsuppe inklusive Crotons. Spiele für Features im Wiener Jargon viel good songs für die waschbärn vor dem Bioton yeah. Spring vom Sweet balkon in den Jacuzzi Mit Bruce Lee-Moves direkt in deine Groupies Kabuki, Flutloops und Groofies Schau Looney Tunes während Bojangles Blues spielt Diarrhoe im Hamam. Ich wisch das doch weg, was brüllt ihr mich so an? Röhrig, hörig, tut das Notrufen Brösel, ich rede nicht von Drogen
7: ich beginne zu zaprüse. Ich beginne zu zaprüse. Ich beginne zu zaprüse. Grüße gehen aus an alle
6: Leute, die mich mögen. Alle die mich mögen. Alle die mich mögen.
7: Alle die mich. Ich beginne zu zaprüse. Grüße gehen aus an alle Leute, die mich mögen. Ja.
8: Easy, easy, easy. Ja. Kuck, 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 schau, entweder brennt das Hölfell Oder 202 krepiert im Rohr Wie ein korpulenter Föstfest Sie wollen, das Camp sich blöd stellen Das macht ihr Bengel schön selbst Ich mach endlich Knötig Hände, böbel, der Dögel Die Banker schnösel Ich händel Leben und Mighty Hansel Hänselöfen, denn ich hab die meiste Zeit längst verdrödelt. Dudel, ein abgekämpfter Löwe, der die Löwenbändiger vertobender Menge tötet. Stampf vom Schädel mit Winter, in Samplegröße, sie crumblen zusammen mit
7: Ja, Ich beginne zu zerbröseln. Ich beginne zu zerbrösel. Ich beginne zu Gehen außer an alle Leute, die mich mögen Alle, die mich mögen Alle, die, die mich mögen Alle, die, die mich alle, die, Ich beginne zu zerbröseln Die Füße gehen außer an alle Leute, die mich mögen
5: Ich beginne nicht
0: hat die Fat Tony Show. Und das, was wir eben gerade gehört haben, das war noch Musik. Handgemacht, Gitarre gespielt von damals jungen Männern. Heute sind sie alt. Die Rolling Stones mit Time is on my side. Ausgesucht von meinem Gast, Koljo
2: Podkoviak. Mhm. Herzlich willkommen. Hallo. Ich möchte kurz an dieser Stelle eine kleine ähm, Information streuen. Mach das. Weil wir ja gerade so handgemachte Rockmusik gehört haben, ja. da haben Bobby Fletcher und ich ja auch einen Song drüber gemacht, über so einen alten Rockstar, da haben wir dieses Video gedreht mit Rocco Schamoni, was ja. vielleicht ein paar Leute kennen und da gibt es diese Zeile von mir, das ist noch richtige Musik von altem Schrot und Korn und diese Zeile ist ein wörtliches Zitat, ich, ich war mal in meiner Studienzeit äh, so eine Art Musikjournalist. Ja? Also ich habe so Bands interviewt und yeah. ich, ich habe mal den Sänger von Extra Breit, wer kennt nicht Extra yeah. Breit, hurra, hurra, die Schule brennt, yeah. interviewt und habe ihn gefragt... Wie würdest du extra weit so beschreiben? Und dann, nein, hat, er, dann nein, hat er gesagt, nein. das ist noch nein. richtige Musik von altem Schrott und Korn. Das hat er einfach so gesagt. Und ich, das habe ich nie vergessen, weil ich das so krass fand, diese Aussage. Also habe ich die jetzt einfach so in Song Ich weiß das damals gesagt. so völlig ironisiert dahin gesagt hat, weil die Frage auch einfach so ein unverschämt ist.
0: <lacht> ich bin so ein Student und kann das eigentlich nicht fragen. Also, ich finde es ja immer ganz schlimm, wenn Journalisten war. dich
2: fragen. Kannst ja, du das mal selbst beschreiben? Ja, ja. Ach ja, finde ich auch immer dumm. Ich habe damals viele Sachen gemacht, die ich heute dumm finde. Ich hab, ja, bin normal. auch so, ich bin auch so zu Bands ja, also. im Backstage-Raum und habe dann das Bier weggesoffen bin nicht mehr gegangen. Es gibt kaum was, was mich mehr nervt auf Tour, wenn und Leute du das Obwohl du nicht machen. mal Bier trinkst. Ja, das nervt Meine trotzdem. Liebe. Das hat natürlich noch mehr genervt, als ich noch gesoffen habe. So. Aber ich habe all diese Sachen gemacht und auf jeden Fall dieser Satz ist mir nie aus dem Gedächtnis gegangen. Ich habe mir jetzt verewigt und passt natürlich trotzdem zu den Stones. Rest in Peace, Charlie Watts an dieser Stelle. Ja.
0: Ähm, ja, ich finde es generell immer eine tolle Beschreibung, wenn man halt sagt, dass es war noch echte Musik, handgemacht, da ist mhm. noch mit Gitarren und nicht alles aus der Box und so. Das ist natürlich eine wahnsinnig hängengebliebene Beschreibung und auch eine totale Verklärung von der Art, wie man Musik gemacht hat, weil das halt auch in der Regel, ich sag mal, Leute machen, äh, sagen, die entweder gar keine Ahnung von Musik haben, also wie die entsteht, oder halt Leute, die keine Ahnung haben, wie Musik heute entsteht und die dann halt irgendwie in ihrem Blues-Ding hängen geblieben sind, was auch okay ist, aber das ist immer so... Ich kenne so beide Prozesse ein bisschen, du ja auch. Mhm. Du hast ja auch lange genug mit Punkband gespielt. Es mhm. ist jetzt auch nicht, ähm, ich habe immer das Gefühl, so klassisches Songwriting wird noch eher so romantisiert und verklärt, als wäre das so eine Zauberkunst. Aber wenn du mal ein bisschen dahinter gehst, dann checkst du halt auch, sind alles nur maximal vier Akkorde, sind immer dieselben <lacht> und das ist auch nicht
2: so krass irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Witzig finde ich auch, dass... Äh also diese Leute, die so quasi so die Vorbilder für die Stones oder auch die Beatles waren, so Chuck Berry oder, oder Muddy Waters oder so, ja. so, so Blues-Leute, die haben ja auch schon so Reaktionen hervorgerufen. Als sie einfach angefangen haben, elektrische Gitarren zu benutzen. Also, als, als die, äh, irgendwann haben ja die ersten Bluesmusiker gesagt, ich verstärke jetzt mal hier meine Gitarre. Ja, und dann klar. haben die Leute halt auch gesagt, das ist doch keine richtige Musik mehr, wie kannst du das machen? Einfach genau das gleiche wie das heute. in dieser Generation.
0: Es ist in jeder Generation dasselbe und es das wird sich immer wiederholen. Mein Vater hat mal gemeint, da habe ich mit ihm drüber gesprochen, da meinte er, dass, ähm, dass in seinem Jahrgang Leute bei Pink Floyd ausgestiegen sind. Mhm. Die gesagt haben, das ist keine Musik mehr. Ab Pink Floyd wurde Wobei, scheiße. das ja stimmt. Das ist objektiv richtig. Ja. Apropos Musik. Du hast ja den Song äh, ausgesucht, den wir gerade gehört haben. Rolling Stones. Ich habe dich ja gebeten, äh, Musik mitzubringen, die dich geprägt hat. Geprägt. Mhm. Wie äh, man im Norden sagt. Wie Falk Schacht sagen würde. Geprägt. Ja. Und ähm, ich
2: mag das, wenn Leute so reden, fällt mir. also die ich Mag hätte ich das gar nicht. Ich mag Falk. Ja, doch, Falk mag ich. Sag ich, weil ich weiß, der hört jede Folge deiner Sendung. Nicht wirklich, oder? Hm? Ist mir extrem unangenehm. Ich finde, meine Sendung ist ganz oft. Der, du hörst das jetzt nur so mit so einem Falk-Schacht im Nacken, oh was Gott. du machst.
7: Ich dann immer denke, so oh Gott, ich habe
0: mich wieder gar nicht vorbereitet.
7: Ja, das würde Aye. dem nicht
0: passieren. Das würde ihm nie passieren. Ja. Shoutouts an Falk Schacht an dieser Stelle Wir reden über äh, Musik, die ähm, Kolja Podkowik aka Kolja Kolerica geprägt hat mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob er geprägt sagt Geprächt Aber das, wie ist halt Münze. so ein Norddeutscher, das ist, gefällt mir gut hm. Meine Oma sprach auch hm. so hm. Ähm, So, ja. ich hab jetzt den Anschluss den, hm. Hör mal, ich habe den Anschluss verloren hm. Also, es geht um Rolling Stones Ja. Erzähl mal, hast du die so viel gehört, das Kind? Ja,
2: ja Mann Ich auch Ey, das Ding ist ja, ich bin ja bei diesen Entweder-Oder-Fragen dann irgendwie immer auf der vermeintlich uncoolen Seite, weil ich würde halt dann Stones den Beatles äh, genauso vorziehen, wie die ich Hosen auch die, den, die Hosen den Ersten äh, und das ja. ist ja aber, man könnte das, weil ich ja immer mit einem gucke, kokettiere und immer gegen alles bin. Ich bin ja so ein sehr durchschaubarer Hurensohn. Ja. Aber das ist trotzdem wahr. Ich mache das ja nicht nur deshalb, sondern Das ist deine
0: Sozialisation. Ich, ich feiere das wirklich mehr. Aber hast du als mehr. Kind
2: wirklich nicht die Beatles gehört? Doch. Bevor ich, du die Stones gehört hast. Nein, ich sage ja nicht, dass ich nicht Beatles gehört habe. Ich finde Beatles auch nicht kacke, aber die Stones sind, bedeuten mir mehr. Und die habe ich auch mehr gehört und höre ich auch heute mehr. Hm. Aber damit meine ich speziell diese Phase aus den 60ern. Also das Ding, was wir eben gehört haben, das ist ja auch noch aus ihrer Phase, wo sie hauptsächlich gecovert haben. Der ist gar nicht von denen, der Song. Ich finde oft aber die Stones-Version auch geiler. So. Ja. Und ähm, das habe ich tatsächlich als Kind sehr viel gehört. Und Meine These ist ja auch klar, die Stones waren in den 60ern deshalb besser, weil es diese ewige
0: Konkurrenz gab. Die Beatles haben sich aufgelöst und dann ging es auch back up für die Stones. Das ist
2: mein Take. Was hältst du davon? Also, na, ich finde das eh ein bisschen schwierig, weil die Beatles, die gab es nicht mal zehn Jahre. Zehn ne? Jahre gab es die. die. Genau gab's, zehn Jahre. Die Neuneinhalb. Also, die haben, also die, wann haben die, haben die sich 61, 62 oder was gegründet? Irgendwie sowas wahrscheinlich. Also 70 haben die sich aufgelöst. Genau, auf jeden 70 Fall. Kam, also die gab es ja, ja 60 quasi Und, schon. Aber, aber halt erste nicht. Veröffentlichung war ja, 62 ja, oder so, ja. 63, weiß ich nicht, was war das? Musst du auch wissen, Love Me Do wahrscheinlich. Ne? Erste Single oder so.
0: Also die erste kommerziell erfolgreiche Single, ist, die hatten ja schon so Aufnahmen in Hamburg, mhm. aber im, jetzt wo ich weiß, Falk Schacht hört zu, werde ich nervös. Ja, ja. Ich beginne zu schwitzen an den Händen, an dir den Seiten.
2: Dir wird das nie passieren, was einmal in Feindsender Fiasco auf Radio Fritz passiert ist, die Sendung, wo ich nicht dabei war und sie Let It Be gespielt haben und Danger Dan und Panzer länger darüber gerätselt haben, ob Let It Be jetzt eigentlich ein John Lennon-Solo-Song war oder ein <lacht> Beatles-Song. Und ich habe das so gehört zu Hause oh und ich Leute, es kann einfach nicht sein. Vor allen Dingen haben die das halt erzählt, weil das Lied hätte sie so geprägt und sie oh, haben das als Kinder immer oh gespielt. Gott. Kurze Erklärung für alle, die den Witz nicht checken, das ist nicht mal ein John Lennon-Song. Das Song. ist ein Paul McCartney-Song. <lacht> so eindeutig. Das, das ist also halt einfach
7: auch so ist, der Paul
2: McCartney-Song. Das ist der größte Song, den er
0: wahrscheinlich, also zumindest von, ja. von vom Impact her, der größte genau. Song, den er jemals geschrieben hat. Also
2: das ist das Level von von dem ich komme, ich glaube, da wird Falk Schacht es uns irgendwie jetzt hier nachsehen, wenn wir gerade darüber rätseln, ob jetzt Love Me Do die erste kommerzielle Single war oder wie die Aufnahmen von äh, davor. Das ist ja auch ließen, eigentlich also.
0: total uninteressante Nerd-Scheiße, wobei ja. es mich dann doch wieder interessiert und ich es toll finde. Wir reden aber wieder zu lange und ich wollte ähm, aber noch ganz genau, kurz was sagen eigentlich. Genau ich, ich, auf dem Punkt. Sagen, ich unterbreche dich immer auch gerne. Ja, ja. Mach ich ich höre meine eigene Sendung das. auch nie an, weil ich dann immer merke, <lacht> dass ich meine <lacht> Gäste unterbreche und dann hasse ich mich selber. Ich kann Falk Schacht gar nicht nachvollziehen, dass er sich das gibt. Ja, ich würde mir das auch alles nicht anhören. Ai, ai, ai.
2: Jedenfalls und, ähm, die Stones haben halt einfach so voll die lange, also die sind ja prototypisch dafür, eine sehr lange Karriere als Rockband zu haben, mit all ihren Höhen und Tiefen. Dann haben die halt irgendwann auch mal ein paar schlechte Alben gemacht. Dann haben sie sich wieder gefangen. Da, und ne, also das hatten die Beatles halt nicht. Die Beatles haben so ein paar Geniestreich hingelegt. Und dann haben die so Schon die, viele, die Hälfte, ja sehr viele Geniestreich hingelegt. Dann haben die so die Hälfte ihrer Laufbahn nicht mal live gespielt. Ja. Und die haben... Also die Rolling Stones haben quasi dieses Konzept, wie man es heute kennt, eine Rockband spielt eine Tour mit diesen riesigen Konzerten. Das haben die Stones ja mehr oder weniger erfunden. Das gab es ja auch nicht da. Das haben die Beatles ja also, nie erlebt. Naja, die, die Beatles, Beatles haben uns einmal in Stadiontour erlebt, aber, gespielt. Oder naja, doch, so, die weißt? haben schon in Stadien gespielt. Das so waren
6: die Ersten, die in
0: Stadien gespielt haben. Aber, aber man muss, es sind auch so triviale Gründe, warum die dann aufgehört haben, weil die Beatles waren ja nach Elvis die, die, der zweite Act im, 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 im Pop-Olym, ähm, bei dem die Mädels so gekreischt haben. Ja. Und das. das das ist so absurd, finde ich, der Grund des heutigen Sicht. Aber so damals, genervt, ne? in den 60er Jahren, nein, aber es gab halt auch noch nicht so PAs wie heute. Mhm. Also die Anlagen waren überhaupt nicht ansatzweise so weit wie heute. Das heißt, die haben da auf so Anlagen gespielt, die wir heute gar nicht kennen, auf so Stereoanlagen mäßig in groß und Du hast die Musik nicht gehört, weil die Mädels haben in dem Stadion so gekreischt und davon waren die halt selber total genervt und überfordert und deswegen haben die aufgehört zu spielen. Mhm. Und hätte es damals schon so Anlagen wie heute gegeben, dann hätte man das ja gar nicht gehört. Also es ist wirklich, finde ich, ein trivialer Grund, den man gar nicht mehr nachvollziehen kann, dass diese, diese Mädchen bei, bei der Beatlemania haben die Musik so übertönt. Da wäre ich, glaube ich, auch von der Bühne gegangen. Es bringt ja dann nichts, weißt du, ich meine? Also ja,
2: ich verstehe das. Was ich, aber, was ich damit sagen wollte, ist auch so, also, wenn die Beatles halt genauso lange weitergemacht hätten wie die Stones, da dann, viel scheiße dann, dann würde man heute anders auf die gucken. Klar. Weil ich meine, guck dir mal an, was Paul McCartney für Soloplatten gemacht hat. Manche waren gut, manche waren, aber, manche waren mal auch George scheiße.
0: George Harrison in den 80ern, also, der war nur auf Kokain und hat ganz äh, weird gegrinst ja, ja. auf sein Albumkabel. Das ist der große
2: Vorteil von den Beatles, die haben, die, die gab es zu kurz. Natürlich. Das Dafür ist, die konnten, die haben eine perfekte Aber Display die haben auch auf in diesen zehn so. Jahren oder lass es acht Jahre sein,
0: ab Release gezählt, haben die halt auch einfach so absurd viele Alben gemacht und haben sie halt ja. immer wieder neu erfunden. Also in dieser Zeit waren sie auch wirklich besessen und ich glaube diese Competition und das haben die halt auch anderen Bands, auch den Stones voraus, muss man, muss man glaube ich ehrlicherweise sagen, dass die einfach zufälligerweise drei geniale Songwriter in einer Band hatten.
5: Mhm.
0: Und das mhm. ist natürlich schon, äh, das kann einen zur Höchstform treiben, das hat es auch gemacht und dann hat es die natürlich auch auf menschlicher Ebene zerstört. Ich weiß nicht, ob du diese Dokumentation angeguckt hast, die jetzt rauskam. Von Peter Jackson. Ich habe es noch nicht gesehen. aber Das ist ich auf jeden Fall sehr mehr. sehenswert. Gibt es Auf Disney Plus gibt natürlich noch andere Streamingdienste wie Netflix oder Nestle oder Monsanto Plus. Könnt ihr euch alles reinziehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall lang genug geredet. Man würde jetzt erwarten, dass wir einen Beatles-Song spielen würden, nachdem wir die Songs <lacht> gespielt haben. Aber du hast ja gar keinen mitgebracht,
2: der dich geprägt natürlich hat. Nicht, natürlich nicht. Aber wenn ich mir einen äh, wünschen dürfte... Ja, ja, was würdest du dir wünschen? Sag mal, nee,
0: was ist dein Lieblings-Beatles-Song?
2: Ich habe eigentlich zwei... Der eine, da bin ich bis heute auch sauer auf dich, weil du den immer als Opener vor deinen äh, Shows spielst, mhm. Come Together, find, mhm. liebe ich sehr, aber ich würde gerne meinen anderen Lieblingsfonds auch durch
0: den Moves ein bisschen kaputt gemacht, ja. nicht kaputt gemacht, aber wenn ich jetzt Come Together höre, denke ich halt immer, ich muss auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, doch, klar kenne ich. Man, man triggert sich ja, ja, wie, ja, ja. So ein, wie so ein Tier auch mit so Songs. Voll, und, ja.
2: Voll. das habe ich, wir spielen halt schon seit fast zehn Jahren immer am Ende ja. einer Show, ja. wir müssen ja raus von Tonstein genau. scherben und das ist für mich auch untrennbar. Und ihr habt ja auch viele Jahre mit Champions vor der ja, Show ja, gespielt. Und, genau. Ja. Aber das ist kein Song, der mir vorher so viel bedeutet hat. So Tonstein Scherben habe ich halt immer sehr, sehr viel gehört. Und ja. jetzt, wenn das Lied kommt, eigentlich ein geiles Gefühl, weil das ist das Gefühl jetzt Feierabend. so. Das ist eigentlich ganz okay. <lacht> aber, aber es ist halt nicht immer Feierabend, wenn der Song läuft. Jedenfalls, ich würde eigentlich gerne mir einen anderen Beatles-Song wünschen, den ich auch sehr liebe und ja. der für manche so als äh, erster Punk-Song gilt, nämlich Helter das Take two.
9: Money, how money changes situation uh, Miscommunication leads to complication uh, My emancipation don't fit your equation. Uh, I was on the humble, you on every station. Uh, Someone play young Lauren like she done uh, But remember not to game the under the sun. Uh, Everything you did has already been done. Uh, I know all the tricks from bricks to Kingston. Uh, My ting done major king why uh, wrong uh, Now understand uh, El Boogie uh, now love uh, But if a thing tests me, run to me, Kian. Kian take a threat to me, new, been this way since creation a group we call you far from temptation now you want ball over separation tarnish my image in the conversation who you gonna scrimmage like you the champion you might win some but you just lost one The sight to behold wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm more hopeful. Every man want to act like he's exempt, need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar, multiple serpent. try to play straight. How your whole style been. Consequences, no coincidence. Hypocrites always want to play in the sin, always want to take it to the full -out extent, always want to make it seem like. You're just last one.
2: so jetzt haben wir Lauren Hill gehört. Denn ich habe mir Lauren Hill gewünscht und der Anton trägt neuerdings immer ein T-Shirt, wo Lauren Hill drauf ist. Und das passt, das passt dann ja ganz gut, dachte ich mir. Die hat uns beide sehr geprägt. Die hat uns geprägt, ne?
0: Hm. Wir lieben Lauren Hill. Ich liebe Lauren Hill bis heute sehr. Ja, voll. Aber wir waren nicht zusammen auf dem
2: Konzert. Ich war da mit, äh, mit, mit äh, einem deiner Bandkollegen mal. Ich habe die noch nie live gesehen, wobei ich auch von dem, was ich so gehört habe, gar nicht sicher bin, ob das so ein Verlust war. Also es war
0: genau wie alle sagen. Ja. Also don't do it. Ja, okay. es, ist wirklich, es war wirklich traurig und, und crazy. Es war so... Ja, Kuku Bananas. Man hat einfach auf der Bühne, man hat einfach gemerkt, ah krass, die hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Also es ging jetzt so super <lacht> despektierlich,
2: aber da hat was nicht gestimmt und das war super traurig mit anzusehen. Okay, aber es gab letztes Jahr so ein ganz krasses Fuji's äh, Reunion-Konzert. Hast du das gesehen? Äh,
0: ja, so im Internet. Ja, 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 so.
2: Die hatten dann eigentlich auch eine Tour geplant, was dann, weil The Score, 25 Jahre glaube ich oder so, ja. was da wegen Corona abgesagt wurde. Aber es gibt dieses eine Konzert, das kann man sich irgendwo Ey, Wenn die reinsehen. kommen würden,
0: ich würde auf jeden Fall sofort hingehen. Ist's so krass. Ja.
2: Für mich übrigens auch äh, eine der äh, Hip-hop-Sachen, die ich Ende der 90er von meinem Vater äh, tatsächlich äh, nahegebracht bekommen habe. Das war Freundeskreis, Quadratur des Kreises. Lustig,
0: dass du das sagst. Ja, das war,
2: ja. Und auch, auch Fuji's. Mein Vater war so Jazz-Thing-Leser. Das ist so ein Jazz-Magazin. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich glaube auch Piranha-Verlag wie die Juice. Und es gibt ja. viele Verlege, Axel Springer-Verlag, Kompakt-Verlag und so. Aber, da, aber das war. <lacht> Monsanto-Verlag, -Verlag. Piranha verlag und, und manchmal waren da auch so Rap-Sachen, die da so besprochen wurden. Und dann hat er manchmal sich so wirklich so in der Stadtbücherei, Düsseldorf so CDs ausgeliehen. Für zwei Mark konnte man da CDs ausleihen. Komplett geil, ja, ja. Und dann hat er die manchmal mitgebracht. Und das war einfach mal Freundeskreis und Fujis wo ich dann auch so war, okay, das ist krass jetzt. Das ist auch nicht diese Musik, die der sonst immer hört, weil so Miles Davis oder so hat mich nie so richtig Ja, aber das war halt da gecatcht, auch schon so. gut besprochen, weil das aus dem Jazz kam ja, 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 klar, oder irgendwie da voll. so. Ja, ja. ja, bei
0: mir war das nicht, also mein, meine Eltern waren nicht so krass musikaffin, aber auch nicht, es war kein un komplett unmusikalischer Haushalt und ähm meine Mutter hat mir auch Anfang der 2000er Platten geschenkt, die mich total geprägt haben. Ich kann es nicht mehr anders sagen, leider. Ähm, und da waren so Platten dabei, wie zum Beispiel das erste Roots Manuva-Album. Okay. Und du kennst ja. den Roots Manuva, ne? Und ja. ähm, das ist eine wirklich geile Platte und das meinte, meinte ich ja vorhin schon so, dass man einfach das gehört hat, was man so in die Hände bekommen hat. Mhm. Und das hat mich halt wirklich geprägt. Das ist so ein geile, geiles Album, das hat mich geprägt. Und dann hat sie mir so Mamas Gun von Erika Badu geschenkt und so. Mhm. Und das habe ich dann immer gehört, wenn, wenn Mädchen bei mir zu Besuch waren. Ähm, also nicht so oft. <lacht> hab ich nie durchgehört, sage ich mal so. Nee, immer nur den ersten Song. Oh Gott. Willkommen. Das schneiden wir raus. Ich schneide hier gar nichts. Ähm, heute singt für Sie das Niveau. Nee, ähm, es sind nur dumme Sprüche. Ich habe natürlich oh, okay. nie Mädchen gehabt. Ähm. Ja, und dann habe ich mal meine Mutter neulich gefragt, wie das eigentlich zustande kam, weil ich dann irgendwann gecheckt habe, das haben die selber ja gar nicht gehört. So. Und ähm, mein Vater meinte dann nur so, ja, das habe ich, also ich habe das in der Zeitung gelesen, dass das so gut besprochen ist und dann habe ich es deiner Mutter gesagt und hat die sie das gekauft. Also eigentlich total random. Ja. Auch so, ja, aber ich feiere ich ja irgendwie bis heute sehr. und Aber es gab so diese Rap-Platten die man quasi gemeinsam mit den Eltern hören konnte, was man dann ja Jahre später erst gecheckt hat, dass es das irgendwie auch, Uncool ist. Also heute finde ich es wieder cool, aber ne, man muss sich irgendwann emanzipieren. Und das war bei mir auch Freundeskreis. Meine Eltern haben Max Herre mega gefeiert feiern uns ja. auch
2: jetzt, dass ich jetzt mit dem Song gemacht habe und so. Klar, ich meine, das war ja auch dankbar, ne? also bei meinem Vater war es dann wirklich auch, leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, was halt mein Vater krass fand, der dann auch wirklich noch so ein Victor-Jara-Fan ist, der dann da so erwähnt wird in dem Song, ja. nur seine Stimme mahnt, nicht, bla bla bla, und, und die, der auch so sich geschichtlich interessiert, also mein Vater, und dann hört er da diesen jungen Mann über diese Themen sprechen, also das, das sind natürlich die gleichen Eltern, die heute manchmal mir auf Antilopengang konzerten erzählen, dass sie die Antilopengang so cool finden und das mit ihren Kindern hören, wo ich ich mir dann immer so denke, Mann, die armen Kinder, also ist natürlich gut, dass die Antilopen hören, aber wenn die Kinder dann cool werden, dann müssen die natürlich gegen Antilopen gegen rebellieren. Ja, aber wenn die Kinder dann so
0: irgendwann so halb mittelalter Säcke werden wie wir jetzt, dann ist wieder, gut. Dann ist wieder retro, ja, ja. dann feiern sie euch wieder, dann hören sie die alten Platten, das sind für sie dann Klassiker ähm, und sind ihren Eltern dankbar und hören dann später mit ihren Kindern das äh, fünfte super erfolgreiche Danger Dan Solo Album. Ja. Das ist der Plan, oder? Ja. Nee, ihr kokettiert ja immer so rum, äh, von wegen, äh, äh, weil du vorhin auch gemeint hast, die Rolling Stones haben es so vorgemacht, wie man so eine Band ist, die so lange alt hat. Ich habe ja bei, bei euch Antilopengang, jetzt reden wir über ein ganz anderes Thema, ja. einfach ein harter Wechsel. Immer das Gefühl, äh, so von wegen, ja, äh, äh, so lange kann es euch ja gar nicht oder so lange kann es uns ja gar nicht geben. So habe ich immer das Gefühl, dass ihr so so Sprüche in die Richtung macht. Mhm. Auch, ich weiß, als das Danger Dan-Album durch die Decke ging, weiß ich noch den genialen Post, den du mit Panik Panzer gemacht hast, wo ich einfach gesagt habe, liebe Grüße, euer Daniel und DJ Matt, bitte vergesst uns nicht. Das ist extrem lustig, auch ein bisschen gemein, aber so ist es halt. Ja. Wie siehst du dich denn in zehn Jahren? Der ja, klassische Daniel, ja. Oh also, einfach ein. Äh, ist, Daniel nicht, ist Daniel nicht irgendwie so ein LinkedIn-Geschäftsmann geworden, der irgendwelche, irgendwelche ja. Startups macht? Ich weiß es nicht.
2: Ich meine damit jetzt auch in erster Linie, dass ich halt einfach ein Album als Kolja Podkowik gemacht haben werde. Das ist ja erstmal. Als Kolja
0: Podkowik oder als Kolja-Koleriker? Äh, vielleicht auch als kolja Kolerika. Ach, du meinst wegen, wegen Dennis Lisk? Ja, weil jetzt Daniel wurde ja, ja dann ja. einfach Dennis Lisk. Ja, ja.
2: Ey, äh, ich glaube auf jeden Fall, dass ich auch Sachen machen könnte, unabhängig von Musik, auf die ich Bock hätte. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch äh, das Rezept für die Antilopengänge sein könnte, dass sie eben sich nicht auflöst, wenn jeder auch so sein Ding macht ja. und wir einfach ab und zu, wenn wir wirklich Bock darauf haben, eine Platte machen. So. Das, ja. ich, ich glaube aber... es tut uns ganz gut, wenn jeder sich auch mal so ein bisschen austoben kann und irgendwas anderes machen kann. So, das, das ist, glaube ich, besser. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt die nächsten 20 Jahre alle zwei Jahre eine Platte rausbringen und die ganze Zeit auf Tour gehen, ja? das äh, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so, dann kann vielleicht auch mal zwischendurch was anderes passieren. Und wir haben ja auch unser Label Antilopen Geldwäsche und können dann auch sowas machen, wie ein Bobby Fletcher Culture Album oder auch ein Danger Dan Album, die beiden äh, großen Verkaufsschlager <lacht> von unserem Label. Aber da
0: merkt man, dass du ein Profi bist, weil es war jetzt ein perfekter Übergang, um wieder auf die aktuelle Platte zurückzukommen, mhm. die du mit äh, Bobby Fletcher gerade gemacht hast. Und ähm, dazu vielleicht noch ein bisschen mehr, da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Was ist denn eigentlich eure Geschichte? Die ist ja irgendwie auch so ein bisschen lustig, Bobby Fletcher hast du ja aus der Versenkung geholt. Ich genau. kann das nur kurz aus meiner Perspektive sagen. Da war der Song auf diesem äh, Antilopen-Geldwäsche-Sampler Nummer 1. Ähm, 10 von 10 heißt der, glaube ich. Genau, ja. Und ähm, ich dachte damals, hä, wer ist das? Wieso ist, das ist ja offensichtlich auch kein Gen-Z-Rapper, also kein junger Hüpfer, den ich noch nie gehört habe, sondern das ist offensichtlich ein Typ, ein alter Sack, der ist so alt wie wir und der rappt aber gut. Und ich kannte den aber nicht. Das hat mich total ver ver Und ihr habt einen Song mit dem. Der war nicht aus irgendeiner anderen Bubble. Und dann habe ich doch erstmal gefragt, wer ist das eigentlich? Und dann hast du mir die Geschichte erzählt, die du jetzt auch nochmal der Öffentlichkeit hier beim Bayerischen
2: Rundfunk erzählen kannst. Genau. Dieser Mann... Bobby Fletcher, den äh, kannte ich schon zu einer Zeit, da war er noch gar kein Mann und ich war auch kein Mann. Das haben wir am Anfang der Sendung schon kurz besprochen, dass ich dich so lange kenne, dass ich aber Bobby Fletcher sogar noch länger kenne. Ja. Also äh, den habe ich kennengelernt, äh, da, da waren wir beide zehn Jahre alt und hingen dann so ein bisschen zusammen ab in so einer Düsseldorfer Ferienfreizeit, in den Sommerferien und haben uns dann auch immer nur in den Sommerferien gesehen, so einmal im Jahr. Und äh, dann haben wir aber wieder uns längere Zeit nicht gesehen und haben uns erst wieder getroffen, als wir 16 waren und beide unabhängig voneinander angefangen hatten zu rappen, gerade. Wow. Und dann haben wir aber äh, erste Jams zusammen organisiert und uns auch so einmal die Woche getroffen in so einem Jugendzentrum in Rating und gefreestylt und haben also unsere ersten Rap-G-Versuche auf Bühnen gemeinsam unternommen. Nur um uns dann schon wieder äh, für ein paar Jahre aus den Augen zu verlieren. So. Also, das heißt für ein paar Jahre bis jetzt? Nee, wir haben dann, glaube ich, uns das nächste Mal wieder getroffen. Da waren wir dann schon so Anfang 20 und äh, da war ich dann schon Kolja. Ich glaube, die Antilopengang gab es noch nicht, aber er hatte sich schon Bobby Fletcher genannt mhm. und hat so einen Kurswechsel hingelegt, weil zu unseren Jugendzeiten, da haben wir halt so äh, Anti-Babylon-Rap gemacht, so metaphorisch da gegen das System. Also und ihr so. habt wahrscheinlich Loot gehört und so Promo genau. und dann habt ihr Babylon, ja. So ungefähr. Und als wir uns dann mit Anfang 20 wieder getroffen haben, war ich immer noch mehr auf meinem Polit-Rap-Film, aber er überhaupt nicht mehr. Er hatte mittlerweile Bobby Fletcher erfunden, was wirklich so eine reine Kunstfigur sein sollte. So ein Typ mit Cowboy-Hut, der in seinen Songs so Eminem-mäßig äh, gewalttätige Sachen erzählt hat eigentlich. War, ja, Eminem hat viele Leute damals sehr geprägt. Ja, zum Beispiel auch Bobby Fletcher hat er sehr geprägt. Und ähm, dann haben wir uns eigentlich wie immer aus den Augen verloren. Also wir sind halt wirklich sehr alte Freunde. Wir kennen uns irgendwie so seit 25 Jahren. Aber das war nie so eine konstante Freundschaft, sondern zwischendurch haben wir uns immer mal so fünf Jahre nicht gesehen. Und ich habe mich jetzt vor zwei Jahren bei ihm gemeldet, das war 2020 und da hatten wir eben auch schon wieder sieben Jahre nicht gesprochen. Er hat in diesen sieben Jahren aber überhaupt keinen Rap mehr gemacht, sondern er ist mittlerweile in die Filmbranche gewechselt. Branche in die Branche des Drehbuchschreibens. Mhm. Mittlerweile auch Regisseur und hat so Filme gemacht und hat halt äh, nie mehr als Bobby Fletcher was gemacht. Ich habe das Zeug immer gefeiert, aber der hat schon damals vor zehn Jahren es nicht geschafft, ein Bobby-Fletcher-Album so richtig rauszubringen. Ne? Der stand sich immer selbst im Weg. Dann war Corona, dann war Lockdown und ich habe mich einfach nach sehr langer Zeit bei ihm gemeldet und habe dann relativ schnell einfach gesagt, hör mal, willst du nicht eigentlich mal wieder rappen? Was soll das jetzt? Mach doch mal. Und dann hat er gesagt, ja okay, ich kaufe mir ein Mikrofon. War wirklich so. Der hat sich da einfach ein Mikro gekauft und dann hat er wieder gerappt. So ist in Schnellfassung unsere Geschichte. Ähm, ja, ist eine geile Geschichte. Lass uns doch jetzt noch mal anhören, wie der Mann
0: heute rappt äh, und ob das, auch, ob das auch Hand und Fuß hat. Wir hören noch einen Song. Wir haben noch gar nicht so viele Songs
2: gehört ja. äh,
0: von eurem Album.
2: Wir könnten jetzt programmatischerweise auch die fette Lady hören, weil so der... Weil es eine Single war, meinst ja, du? Ja, und weil es auch der erste Song war, den wir gemacht haben tatsächlich. Das, wenn man das weiß, hört man das dem Song auch an. Zu dem Zeitpunkt wussten wir weder, dass wir ein Album machen werden, noch dass das, was wir hier gerade schreiben, jemals veröffentlicht wird. Es war wirklich nur so lass doch mal irgendwas machen. so Nach deinem Intro jetzt müssten wir den Song eigentlich hören. Ich habe aber keinen Bock
0: den Song zu hören. Deswegen <lacht> hören wir einen anderen Song. Ja, okay. Und zwar hören wir Label Nummer 1 ja, äh, featuring aus. quasi deine beiden Bandkollegen. Ähm, den finde ich nämlich gut. Da rapst du gute Sachen. Ähm Ihr seid alle immer noch die Kinder einer Dörte oder so, ist da eine Zeile von dir? Genau, ja. Gute Zeile von Danger Dan, muss ich jetzt auch spoilern. Und zwar sagt er, wenn Bobby unterschreibt, haben wir Düsseldorfs Feinest.
2: Mal abgesehen davon, dass Düsseldorf auch insgesamt jetzt nicht so geil ist. Das mit Dörte, ja, das referiert übrigens auf eine alte Zeile von mir, die damals so ging. Du bist ein Volker, der gern Völkerball spielt und dessen Bioladenfreundin wie eine Dörte aussieht. Ich hatte schon immer was gegen Dörtes und, muss ich an dieser Stelle klarstellen... Das war nur so, solange ich nicht wusste, dass die Mutter von Jan Delay Dörte heißt. Das könnte man nämlich jetzt und das ist ah, okay, wirklich krass. nicht von mir so intendiert als Eisfeld-Diss verstehen. Ich habe aus irgendeinem Grund das nämlich neulich rausgefunden. Ich habe mich wie immer mal auf ein paar Wikipedia-Seiten von Hamburger Rappern rumgetrieben wahrscheinlich <lacht> und irgendwie bin ich dann Mondays, mal gestolpert. Right. Und auf jeden Fall war der Song schon fertig und dann musste ich lesen, scheiße, die Mutter von Eisfeld heißt Dörte. Jetzt denkt Der, der denkt eh immer, dass wir den Dissen wegen diesem Anti-Kiffer-Song. Jetzt auch noch das. Dabei bin ich voll der Fan. Das ist alles ganz furchtbar.
0: Shoutouts Jan Delay, shoutouts Falk Schacht, wir hören jetzt einen Song, der vielleicht, <lacht> genau. der vielleicht äh, die nächste Generation prägt. Label Nummer 1.
7: Ich war schon immer sicher, dass ich der geilste bin. Meine Kindheitsidole, alle feiern mich. Wahrscheinlich wird das hier nicht ewig so weitergehen. Der eine von Mob bis an Ei erstickt. Real Talk, Survival of the fittest. Vor lauter Langeweile schreibe ich Geschichte. Ich lese keine Gedichte und gucke keine alten Filme an. Ein Süman Dann kommt doch her Antilogen, Geldwäsche ist erfolgreicher als Flair Yeah, darauf wird sich jetzt erstmal schön ausgeruht Spart euch euren Jubel, ich werd eh viel lieber ausgebucht Hater haben die Haare schön und sind jetzt nicht mehr hässlich Ich kombiniere Geld mit konzentrierter Freshness Jeder, der mich jemals rezensierte, irrte Ihr seid alle immer noch die Kinder einer Dörte Aufschreiben, ausfallen, aufnehmen, ausbringen All yeah, Label Nummer 1 Aufregen, aufgeben, auflösen. I.G., Bobby Fletcher unterschreibt. Aufschreiben, ausfallen, aufnehmen, rausbringen. I.G., Label Nummer 1. Auftreten, aufregen, aufgeben, auflösen. I.G.,
1: Bobby Fletcher unterschreibt. Ich bin broke, seit schlag mich tot. Zahlen rot und ich wohne in einem Car to go. Im Park Parkverbot, Katzenwäsche im Bahnhofsklo. Ich wirf zum Abendbrot, noch ein Ball, Haare hoch. Gänkel trägt, Dodge Van Rally Sitz, Felgen aus und Sticks Und Patty Smith gibt mir Fashion-Tipps, antilopen Geldwäsche Bitte rette mich, Lieblingswort, Hartz viel Support Ich bin Florida Rolf in nem Beach Resort Mein Tourbus riecht wie ein Viehtransport Ich signier meinen Deal auf dem Ouija-Board Das ist sowas wie eine letzte Warnung Ich unterschreibe ohne Geschäftsgebaren ist erste Sahne, auch wenn die Chefetage einer
7: Sekte nahe kommt. Aufschreiben, ausfallen, aufnehmen, ausbringen. give Label Nummer 1. Auftreten, aufregen, aufgeben, auflösen. Allgib, Bobby Fletcher unterschreibt. Aufschreiben, ausfallen, aufnehmen, ausbringen. give.
1: Ich glaub nicht dass Bobby weiß was dieses signing bedeutet Eine Unterschrift und er hat mehr Feinde als Freunde zum Beispiel mache gerade cardio training denn ich habe auf der Straße wieder Fahrrad gesehen. alG wird mit Hobby-Rapper Bobby Fletcher, Insolvenz, aller Boris Becker. Wir waren vor zehn Jahren mal die Hoffnungsträger. Heute fahr ich aufs Flash nur mit Hockey -Schläger. Ich fahre gar nicht mehr dahin, ich kann das alles nicht verstehen. Seit der Haartransplantation sind Colchers Haare wieder schön Und wenn Bobby unterschreibt, dann haben wir Düsseldorf feines Auch wenn Düsseldorf jetzt insgesamt nicht so geil ist Mir ist nichts mehr peinlich, gib mir mal das Mega vor und zehn Minuten
7: später hab ich endlich NRW-Verbot. Ich hab keinen Plan, wie man ein Label betreibt. Ist mir scheißegal, Bobby Fletcher unterschreibt. Aufschreiben, ausfallen, aufnehmen, ausbringen. Allgä, Label Nummer eins. Auftreten, aufregen, aufgeben, auflösen. Allgä, Bobby Fletcher unterschreibt. Aufschreiben, ausfallen, aufnehmen, ausbringen. Allgä, Label Nummer eins. Auftreten, aufregen, aufgeben, auflösen
5: unterschreibt Puls. PULS RADIO
10: And now the end is near and so I face the final curtain <laughs> you can I've my case of which I'm certain, I've lived a life that's full, each and every highway has hurt much more than this.
0: Gehört die Fat Tony Show zu Gast ist Koja Cholerika, a.k.a. Koja Podkovic, a.k.a. Koja Podkoviak. Und ähm, du hast gerade einen Song mitgebracht, der dich
2: geprägt hat. Sag doch mal was dazu. Das äh, war gerade Sid Vicious, äh, Bassist der Sex Pistols, der für diesen Song dann auch äh, kurz vor seinem Tod nochmal Leadsänger sein durfte, nachdem der eigentliche Sänger da äh, ausgestiegen war. My Way von Frank Sinatra haben sie in einer ganz hervorragenden Version. Dargeboten. Fast schon verballhornt, würde Ver ich sagen. Verballhornt schon fast. Und äh, das fand ich äh, phänomenal damals. Habe ich auch mal in äh, Musikunterricht mitgebracht, äh, als wir so jeder so unsere Lieblingsmusik mitbringen durften. Und ich weiß noch, wie Frau Dr. Sova das richtig scheiße fand. Äh, Wieso hatte denn
0: bitte seine Musiklehrerin Doktortitel?
2: Das weiß ich auch nicht, was das soll. Da muss doch was schiefgelaufen sein ja. in ihrer Biografie. <lacht> no, no disrespect an Dr. Wie? Sova. Dr. Sova. Frau Dr. Sova, äh, das das war gut, aber die war die hat es eh nicht leicht in dieser in dieser die hat es generell nicht leicht, aber in dieser Stunde auch nicht, weil Du kennst das ja auch wahrscheinlich, ne? also dass man dann halt so Pimp-Legionär und LMS und so Sachen immer mitbringt, wenn, wenn man selbst ja, Musik auswählen darf. Ja. Auch so bei so Klassenfahrten, so im, im Bus. So oh, die so, der Busfahrer
7: soll mal die Kassette
2: anmachen dann kommt so natürlich LMS. So. Oh. <lacht> ja, viele
0: HörerInnen denken sich jetzt gerade LM was? Und äh, es ist ein alter coolster Warsch-Song. Die drei Buchstaben stehen für die Abkürzung Zitat. Ich zitiere das jetzt. Mhm. Lutsch meinen Schwanz. Das hat er nicht gesagt. Ihr das, habt, ähm, das hat er jetzt nicht gesagt. Ihr habt doch äh, den auch, äh, ist mir vorhin aufgefallen, haben wir nicht vorhin einen Song gehört, wo ihr, wo ja, klar. ihr den,
2: den Scratch wo ihr den cuttet? Genau, zerbröseln. Bobby genau. Fletcher und Colger featuring Camp. Auf genau. dem neuen Album vielleicht ist besser so. Äh, da haben wir auch noch so einen alten Kumpel, nämlich den Typhoon, den du auch kennst, äh, reanimiert. Ja. Yeah. Ich war ja früher mit Typhoon so eine Rap-Crew, Call John Typhoon, und der macht das eigentlich auch nicht mehr, aber hier hat er Scratches gemacht. Und äh, ich habe ihm da wirklich meine LMS-Platte anvertraut. Ich habe die immer noch nicht wiederbekommen. Äh, du das, weißt, dass die. Ein, ein paar Euros ist die wert. Ja, eben. Ich bin bis heute
0: sauer auf Keno, der hatte die nämlich auf Vinyl, der ja. hat sich dafür nicht mehr so interessiert. Der hat sich früh, kann man, wundern, eigentlich ist vielleicht auch nicht so sehr, eher von so einem Rap dann so äh, abgewandt und sich dann mehr dem. dem ähm Conscious Rap und so zugewandt. ich wollte diese Platte, er hat sie mir nicht gegeben. Und dann habe ich ihn neulich mal gefragt, was damit eigentlich passiert ist. Und dann, ja, die habe ich dann irgendwann, äh, die ich dann irgendwann, unser, unser Freund Maniac, den kennst du bestimmt auch, mhm. ähm, der hat ja einen Plattenladen jetzt in Regensburg. Mhm. Und dann hat der Kino die, die ihm einfach so geschenkt und die ist da jetzt und wird für irgendwie 50 Euro verkauft, weil die ist so viel wert. Mhm. Und
2: ich fand es schon ein kleiner Ego-Move. Ich wollte die immer haben. Also ich habe die zwischenzeitlich auch mal verkauft gehabt und mir dann aber wieder gekauft. Nee, getauscht, sowas. Ich habe ja äh, ungefähr zu der Zeit, wo ich Bobby Fletcher äh, erneut getroffen habe und wir dann beide Rapper waren und gegen Babylon waren, ungefähr zu der Zeit habe ich ja ganz viele Rapplatten verkauft bei Ebay, weil die für mich Babylon waren. Unter anderem auch äh, taktlos BRP1-Tape, BRP2-Tape. Weil die einfach inkorrekt waren. Ja, weil das war, fand ich, war für mich sexistisch und, also es war auch sexistisch. sexistisch ihr es wisst ist schon. sexistisch, ja klar. Also, äh, und ja. ich wollte damit nichts mehr zu tun haben und ich dachte, das werde ich nie wieder in meinem Leben hören. Und habe das alles rausgehauen und das war aber noch so nah am Release dieser Sachen, dass die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel wert waren. Das ist in den Jahren danach eher so passiert, als ich nämlich so ein paar Jahre später dann so gedacht habe, ja okay, ja, das ist sexistisch, aber ich will es trotzdem wieder hören und wieso musste ich das alles verkaufen? Da waren die Preise dann schon ganz schön in die Höhe geschossen und ich habe mir es teilweise nachgekauft. Diese spezielle Platte LMS habe ich dann mit einem Kumpel in Göttingen getauscht, da haben wir einen guten Vinyltausch gemacht. Er hat von mir den MC-Sampler Alte Schule bekommen auf Vinyl. Oh ja. Und er hat mir dafür die LMS gegeben. Das bedeutet natürlich, dass ich den MC-Sampler Alte Schule auch brauche. Also wenn Falk Schach zuhört, vielleicht kannst du mir den ja schenken. Du hast den doch bestimmt. Wahrscheinlich doppelt. Ja. Ähm,
0: ja. Wow, okay. Aber wir waren eigentlich gerade bei den Sex Pistols. Stimmt. Ja. Ähm, das ist ja, da bin ich ja nicht so sozialisiert drin wie du. Du trägst ja gerne auch mal Shirts von den Sex
2: Pistols. Oh ja. Ich habe ja sogar äh, eine Sex Pistols tätowierung die, oh wow. die ich dir jetzt hier zeige. Zeig doch mal.
0: Ja. Aber die ist aber neu, oder?
2: Also ein Jahr alt oder so. Die habe ich noch nie gesehen,
0: nee. Das ist, auf äh, meinem
2: Oberarm prangt der Sex Ja, der Sex Wahnsinn, aber richtig Schwibzug. riesig. Ja. Und
0: darunter Donald Duck, da können wir eigentlich auch noch drüber ja, reden.
2: Ja, ich habe da zwei wichtige Sachen kombiniert auf meinem linken Oberarm. Man ähm, sieht das halt nicht so oft, weil ich also gewöhnlich so T-Shirts ja, ja. ich ja. habe
0: ja nur die Beine tätowiert, weil ich bin ja nur so ein halber Rockstar.
5: Ja.
2: Traue mich dann doch nicht so richtig. Ähm, wie, wie nennt man euch nochmal? Äh, Donaldania? Achso, ich dachte äh. Punks. Wir, wir sind ja Punker. Ach, Punks. Du bist ein wie, Punker. Ich bin Punker. Uns nennt man ja. Punks. Oder du meinst aber die Donaldisten wahrscheinlich. Die Donaldisten. Ja, da bin ich, ich äh, wieder ausgetreten, weil Ach, das, wirklich? das war mir nicht Punk genug. <lacht> da kam, kamst du in einem klassischen Interessenkonflikt ja? Also ich bin äh, tatsächlich ein großer Donald-Fan und äh, werde das mit Sicherheit auch bleiben. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal ändert. Aber die Donaldisten, äh, die sind halt so ein etwas kruder Verein. Den gibt es wirklich, wo sich auf so einer wissenschaftlichen Ebene mit äh, dem Leben in Entenhausen auseinandergesetzt wird. Das nennt sich Donaldismus und das fand ich so... Das ist irgendwie eine ganz krasse Mischung aus super liebenswert und extrem cringe. Ja, irgendwie, irgendwie so und ich war da jetzt auch nie aktiv oder so, aber ich bin irgendwann wirklich diesem Verein beigetreten, weil, ich, weil dann kriegt man immer dieses Heft zugeschickt und ich fand das irgendwie interessant, aber nach ein paar Jahren musste ich merken, irgendwie interessiert es mich doch nicht und äh, dann bin ich doch wieder ausgetreten. Schade, weil die haben immer zu Weihnachten äh, ganz coole äh, Weihnachtsgeschenke rausgeschickt. Aber du hast auf jeden Fall Donald-Tattoo, dafür hat es gereicht. Ja, 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 wie gesagt, so Donald, das, das ist nichts gegen Donald, ne? das ist jetzt nur, Donaldismus war dann doch nicht so hundertprozentig mein Ding. Hundertprozentig dein Ding ist allerdings Punk und Rap. Ja klar, ähm, Na, nicht hundertprozentig, ja. Also wie, Al, wie nicht hundertprozentig? Das würde heißen, dass ich alles, was Rap und Punk ist, geil finde. Wie wir wissen, sind die meisten Rapper whack, das gilt auch für die meisten Punker.
0: Ja, ich würde es so nicht das Schreiben. Ich meine, das Lebensgefühl von Punk und Rap ist 100% dein Ding. <lacht> ja, okay, wenn Das du heißt, das du sagst. bestehst also aus 200%. Ja, okay, jetzt stimmt's. Das finde ich eine krasse, ja, ja. eine krasse Kombi. Das ja. ist mir auch noch nie so begegnet, bevor ich euch äh, nicht besser kennengelernt habe als Antilopengang. Das ist schon eine weirde
2: Mischung. Ich bin Punk-Rapper, aber auch Rap-Punker. <lacht> genau, du bist quasi ein, ähm, ein Punkhopper oder ein Hip-Punker. Genau, Punkhopper nenne ich mich. Genau, Das ist so, ja. Hip-Punk. Genau, Hip-Punk oder Punk-Hop. Ja, ja, Punk-Hop
0: ist mein Leben. Ich, ich lebe für Pankoff. Ich lebe ja, für ich, ich, ich merke eine Tendenz zur Albernheit. Wir wollten eigentlich noch ja. ein bisschen Musik spielen. Und zwar hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir vor vielen, vielen Jahren quasi schon mal einen Song zu dritt gemacht haben. Du, Bobby Fletcher und ich. Mir war das gar nicht so bewusst. Denn du hast auf deinem ersten Solo-Album mhm. Call, äh, wie, heißt, wie hieß das Album nochmal?
2: Das Album hieß ist Publikumsbeschimpfung. Genau, großartiger der, Titel. Der Song hieß He's, Call and the Gang, genau. was ja auch ein echt lustiges Wortspiel ist für, für einen Posse-Track. Äh, weil da waren so zehn oder mehr Rapper gefeatured. Ja. Wir beide kannten uns, wir kannten uns ja, wie gesagt, schon lange, aber wir hatten da nicht so viel miteinander zu tun, wie wir es heute haben. Ja. Also Ich fand das cool, dass du damals direkt Bock hattest auf das Feature, dass du jetzt äh, sagst, Du hattest das nicht mehr auf dem Schirm. Zeigt natürlich, dass dich das nicht wirklich interessiert nein, nein, hat. Ich
0: hatte total auf dem Schirm, dass ich auf dem Song war. Mhm. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ähm, Bobby Fletcher auf dem Song war. Ja, okay. Weil ich ihn nicht auf dem Schirm hatte. Und vor allem ja. hatte ich nicht auf dem Schirm, dass wir drei direkt hintereinander kommen. Und nach genau. uns dann nochmal zehn Rapper. Der Song geht irgendwie sieben Minuten. Voll. Und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach die erste Minute von dem Song.
2: Weil wir drei da einfach zu hören sind. Erst ich, dann Bobby Fletcher, dann du. Das ist so Exakt ein schöner so. Ich finde meine Strophe Zufall. ganz
0: schlecht gealtert, aber ich habe mich ja damals auch schon aufgeregt, weil ich ja die These habe, du hast die irgendwie nicht richtig auf den Takt gelegt. Aber jetzt habe ich es gehört und bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich vielleicht immer einfach, Aha. ob ich vielleicht nicht einfach sinnlos gehatet habe und einfach scheiße gerappt habe. Ach krass, dass du aber das jetzt aber mal öffentlich glaube, hier die, sagst, die, die liegt gut. ich, hab, ich hab die anders, ich habe ge die anders geplant gehabt, aber ich glaube, die wäre jetzt auch nicht viel besser, <lacht> wenn die richtig im Takt li liegen würde. Ey. Das ist ja wirklich schon eine Unverschämtheit. Ich war damals auf so einem Ignoranz-
2: Film und es ist halt nicht so geil. Man muss dazu auch sagen, du warst auch schon das Star-Feature auf dem Song. Ich habe sogar deinen Bandnamen Creme Fresh in Klammern, in, in Klammern geschrieben, geschrieben wow. weil Tony als Name war jetzt nicht, nicht so bekannt, bekannt aber ja. Creme Fresh kannte man schon. Und ja, das, wir waren in der Szene schon so ein genau. Ding, in
0: dieser Art von Rap-Szene. Ihr wart also, schon so ein ja. Ding. Aus doch, heutiger Sicht natürlich winzig, aber ja, damals aber, hat man so gedacht, ja.
2: Ich weiß das noch so, ihr wart doch irgendwie auch so auf dem Label von Main Concept, ihr wart mit ja. Blumentopf auf Tour und man dachte schon, okay, krass, die haben schon so ein paar Steps gemacht und deswegen war das so für meine Platte, das berühmteste Feature, wo ich den Crew-Namen in Klammern geschrieben habe. Und du hast aber auch so abgeliefert wie so ein Star-Feature. Nämlich du hast da so lieb, lieblos so irgendwas hingerotzt, was mir aber egal war, weil das war einfach das Star-Feature und die dürfen das. Ja, das ja, hören wir jetzt Stars.
0: und danach hören wir noch andere Musik und dann, äh, dann melden wir uns nochmal kurz okay. zu Wort. Aber Triggerwarnung: Es ist nicht gut.
7: Das ist kein Album, das ist eine Haltung. Ich find alle dumm. Das ist Kolja Antilopen, meine Leuchte, ihr Idioten. Der Himmel wird verriegelt und die Sonne wird verboten. Seit 99 ist Dope, meine Zeit ist vorbei. Dieses sogenannte Album wird mein einziges bleiben. Du machst Scheiße zu Geld, ich mach Scheiße zu Stein. Und schmeiße dir deine Scheißscheiben damit ein. Es geht Hier. um größere Dinge als um meinen Penis. Hä? Zum Beispiel meinen irrigierten
1: Penis, der chucks tragende Bastard, abartig wie Fixer, ich fahr durch deine Hauswand in einem Lastwagen voll Tripper Man kann deine Gigs maximal ertragen, bei mir sagt man voller Schuppen, wie Taxifahrer kragen Und es reibt sich mit Lotion ein in dem Loch im Keller Konichiwa Schlampe, ich bin Bobby Fletcher, Hi. Es ist Fett Tony, ich bin Back, back. On the Map,
0: wie ein weißer Flag, back. du bist wack, so wie deine Tracks, Tracks. meine Crew ist bei Facebook und du likes that. Uh -huh. Du hast sonst nichts zu tun, ich hätte so viel zu tun, aber ich komm nicht dazu. Aber für Kolja mache ich Feature, Alter, kein Problem. Acht Takte sind vorbei, mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht. PULS
8: Auf Platz, Jungs, das ist halt unser Job, zieht ein Stock aus dem Arsch und redet nicht so viel von wegen, ihr werdet real, denn was ist daran echt, wenn ihr zu schlecht seid für ein Deal, hier kommt die Bookie Town, Web Town, Metropolis was ihr zu bieten habt, ist antik wie Akropolis, Poker nicht zu hoch, denn die Scene ist kein Casino, wenn ich web, wenn selbst Latinos bleich wie
4: Albinos, zigtausend Teenies, glauben dem was inne ist, kaufen sie so auf und der Witz ist, die Kids lieben deinen Mist und du bist stolz auf dich, obwohl dein Maximum noch Mini ist. Schlimm ist der Track, den ich direkt war. ist heute mit Hit von sogenannten Rapstars in den Dance-Charts, der Massig-Fans hat und damit auch noch Trends
1: schafft, jetzt mal ernsthaft. Schuld daran ist nicht das Kind, das nicht blickte, als Mann es in die Scheiße ritt und fickte, mit dem Deal, den es kriegte und stolz war, das ist jetzt mit echten Plattenfirmen die Hütte, klar, der Erfolg war da, war ja Unser Kind, nicht mehr 18, war abgetan. Sein Zug war abgefahren. Und dann ging's abwärts mit ihm wie Achterbahn.
8: So steil. so steil, wir sind fly baby, so fly, so fly Wir haben baby. Style baby, viel style Kochen ihr Süppchen, tausend hübsche Püppchen mit kitschigen Hitchen. Wippen mit nem Kittchen, Bildschirm dem Bildschirm, Cowboys und Flättchen, die Rap for Bitches. Also, Jack is wanna be, Rap ist keine Comedy. Hier kommen die Chiefs aus der Oversea Colony. No Fische schwimmen auf der neuen deutschen Reimlaula. Wir rappen Raya Mies, wär ich gut, du Dummatola. Ihr seid billig wie das Männchen nach Pferdeventura. Und kriegt mir Jungs ziemlich nicht nach Tolle der Papura. Also, Kuras, pack dein Pipi-Fax ein und lass mich hier und Lachs allein. Da noch was an alles Style Polizisten, die uns testen weil auf vier Tour bedient ihr nur Erstmal ein bisschen euer Vierspur, dein Schilde sage, klau wie bei meinem Haifa Healer, wie ich zu wenig aus für mein Geiger -Zieler. Wir Lassen
4: schwitzen, würzende Kids über ihren Notizen und suchen nach Hits, doch es wird nichts nützen. Während wir hier cool am Pool sitzen, so dir nur entfützen Wie unser junger Held, dessen schnelles Geld sein Management behält, das ihn im Produzenten stellt. Und falls er mich gefällt, wird er abgeschossen Schublade zu und abgeschlossen ja.
0: Willkommen bei eurer Lieblings-Boomer-Radio-Show, der Fat-Tony-Show. Heute mit Kolja Podkowiak, a.k.a. Kolja Kolerika, zu Gast. Ich spreche deinen Namen die ganze Zeit mit Absicht falsch aus. Du weißt natürlich, es ist ein kleiner Running-Gag. Du warst noch nicht bei Harald Schmidt in einem Podcast zu Gast. Hat mich natürlich mega geflasht. Hm. Und ich war auch ein bisschen neidisch und Starstruck. Ich habe den angehört und, und das Lustige war, er hat irgendwie nach der Hälfte immer angefangen, den Namen auf einmal falsch auszusprechen. Ja. Am Anfang hat er es noch
2: richtig gemacht. Und weil das natürlich Harald Schmidt ist, und einfach, ja, ist halt Harald Schmidt, hast du ihn auch nicht verbessert. Nee, weißt du, was das Ding war? Der hat teilweise... So Moderation erst nachträglich aufgenommen. Und der hat, ich weiß nicht mehr, ob der im Gespräch oder bei den nachträglichen Moderationen, aber bei einer der beiden Sachen hat er meinen Namen falsch gesagt und bei der anderen richtig. Und im Nachhinein hat er es so vermischt. Was ich so witzig fand. Äh, mir war gar nicht klar, wie viele das dann echt mitkriegen, weil das ist nicht nur bei dir, das ist bei richtig vielen Leuten so ein Running Gag geworden, nachdem das draußen war. Ich meine, das war irgend so ein, war das auch bayerischer Rundfunk? Nee, ich glaube... Nee, nicht mal. Äh, ich glaube, es war nur ein Podcast. mdr podcast Es ja, kann sein, das, ja, dass ich. es
0: präsentiert wurde. Aber ja. Äh,
2: auf jeden Fall so ein Podcast von Harald Schmidten, das haben aber offenbar so viele Leute gehört, weil dauernd sich dann Leute gemeldet haben, naher Podkowiak und so. Und das ich glaube, dass
0: das, also ich hätte den Podcast nie mitbekommen. Das ist ja ein, ein themen zum Thema Depression, aber ja. da ihr das gepostet habt und so, habe ich natürlich gesehen, sehen, Kolja ist bei Harald Schmidt zu Gast. Ich ja. muss das hören. Und so. ja, Deswegen habe ich es natürlich auch das, machen müssen. Klar, ich hätte es auch sofort gemacht. Also ähm, ja, klar. Äh, Genau, das, da sind wir gleich beim Thema. Ich meinte ja gerade schon Lieblings-Boomer- Radiosendung. Wir haben hier hängen gebliebene Musik. Das war gerade ähm, aus welchem Jahr war das? Hausmarke Featuring Freundeskreis?
2: Voll 1998. Ja. Meiner Meinung nach das beste Release, was je aus dem Fanta 4 Stall gekommen ist. Dieses Freundeskreis, äh, nicht Freundeskreis, Mann. Hausmarke-Album. Hausmarke ja, es war wo, schon gut. Ja. Wo auch Freundeskreis gefeatured waren und wirklich auch einer meiner. Lieblingssongs zu der Zeit gewesen und dadurch, dass ich immer die Sachen, die ich als Kind geliebt habe, für immer liebe, auch einfach für immer einer meiner Lieblingssongs. Ja, du
0: merkst, Harry rappt auch einfach krass. Natürlich ja. die eine oder andere Zeile weird gealtert, aber so ist es halt, wenn man Rap von 1998 hört ja. und wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, denn wir haben sehr, sehr viel geredet und wir wollten noch über andere Sachen reden und äh, unter anderem äh, wollte ich dich eigentlich noch fragen, wie das genau ist mit ähm, dem bürgerlichen Beruf von ähm, Bobby Fletcher, deswegen ist er auch nicht da und hat uns versetzt. Ist er nicht irgendwie mit Matthias Schweighöfer befreundet,
2: eng und dreht mit dem Filme oder habe ich das falsch in Erinnerung? Na, der arbeitet da halt irgendwie. ne? Das ist diese Produktionsfirma. Äh, ich weiß nicht, wie eng die wirklich befreundet sind. Aber er hat schon, äh, also es gibt bekannte deutsche Blockbuster, die hat
0: er geschrieben. Ja. Finde ich ja schon irgendwie auch geil.
2: Genau. Man munkelt sogar, dass da auch ein Ding nächstes Jahr rauskommt, wo er auch Regie gemacht hat. Wirklich? Ja, ja. Ein Film namens, ich verrate das hier, Trauzeugen. Darf man das schon sagen? Also ich glaube, wenn man den Film googelt, findet man auch schon irgendwas. Ah, okay. Wenn nicht, dann Stimmt, das, dass das. ich da eine raus. kleine Rolle habe. Ich, ich glaube, du hast da eine kleine Rolle. Darf man. Ich bin mir gerade nicht ich, sicher, ob man das alles sagen darf. Ich, <lacht> oh,
0: ja, ist doch egal. Die Sendung hört ja keiner. Falk, außer Falk und Falk. Wird nicht, dass es nicht uns, verraten. Jetzt,
2: uns jetzt nämlich dann Matthias Nee, nee ist. Verklagt. Alles gut.
0: Wir wollten aber noch ähm, Musik hören und zwar. Ähm, Gibt es wieder so ein Boomer-Ding? Du hast ja so eine Liebe für die Boomer-Männer, so ein bisschen wie ich. Wir haben so ein Spleen für Männer wie Harald Schmidt oder auch ähm, <lacht> Klaus Vormann oder auch ähm, Dirk von Lotz. Wir, wir, wir sammeln die so ein bisschen. Und einer dieser Männer ist für dich ja auch Ilmatic. Auf jeden Fall. Vom äh, Moses Pellheim-Label äh, 3P. Du hast
2: alle Releases, die Ilmatic je rausgebracht hat? Auf jeden Fall, auf Vinyl und CD. Genau, wirklich beides, jedes, jedes Release. Ja, mir fehlen noch ein, zwei Dinger, die für Wahnsinn. sehr sehr großes Geld gehandelt werden, aber prinzipiell ja, ich habe auch Promo-CDs, ich habe alles. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ähm,
0: naja, jedenfalls äh, habt ihr den ja back gebracht auf einem Album.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte auch die Ehre, im Video aufzutauchen. Weil Panik-Panzer keine Zeit hatte. Genau, dann äh, kam mir die retten die Idee, dass du Panik-Panzer spielen kannst, weil Medic ruft im Intro des Songs Panik-Panzer ist der Aufnehmer. Und wir Was ist ein grandioses Wort ist, irgendwie Aufnehmer gefällt mir gut. Ich, ich kann, haben wir noch so viel Zeit, dass ich ganz kurz die Herkunft dieses Wortes erläutere? Ja, auf jeden Fall. Wir weil, schmeißen einfach einen Song raus, den wir spielen wollten. Ja, ja genau. Ja. Weil das Ding ist, ähm, mein Freund Beardy hat das mir erzählt, das erzähle ich jetzt auch einfach im Radio, der mischt immer alle unsere Platten, große äh, Hip-Hop-Legende auch. Und bei dem waren dann irgendwann Mitte der Nullerjahre auch immer diese Leute von Agro Berlin im Studio und da gab es einen Rapper, nicht ganz so Unrecht, mittlerweile weitgehend vergessen, Jihad. Und äh, der war mal bei Roman im Studio, also bei Roman zu Hause quasi ja. im Studio und hat einen Text geschrieben. Und als er fertig war, hat er so gerufen, ich bin fertig mit dem Text, wo ist denn jetzt der Aufnehmer? <lacht> <lacht> und das war für Roman so ein Schlüsselerlebnis, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf diese Deutschrap Kacke. Ja, fühle ich. Dann hat er einfach aufgehört, deutsche Rap Platten zu mischen, bis dann irgendwann die Antilopen Gang vorbeikam und seitdem gibt's dieses Wort der Aufnehmer und ich habe die Story auch Costa erzählt, der fand die so lustig, also im Medic, und hat dann bei diesem Song halt gerufen Panikpanzer ist der Aufnehmer, <lacht> was auch stimmt, aber weil wir halt so im Studio drehen wollten, hatten wir dann das Problem, wir brauchen jetzt aber auch einen Aufnehmer, also musstest du machen. Ich hätte
0: mich aber irgendwie auch als Panikpanzer verkleiden können. Wir waren da nicht ganz ähm Konsequent. Ist aber auch egal, ich danke dir sehr, dass du zu Gast warst, wir reden zu viel, es war aber ein sehr schönes Gespräch, ich hoffe du kommst wieder ja. und jetzt hören wir noch einen Song und zwar über den wir gerade geredet haben, das Comeback von Illmatic, das hat auf jeden Fall die Kraft, im Beefs im deutschen Rap äh, zu beenden, würde ich sagen. Viele, viele verfeindete Rapper sind ja Illmatic-Nerds und äh, das hat die Kraft auf jeden Fall alles wieder gut zu machen. Il Medic ist zurück. Sowas von nichts heißt der Song. Bobby Fletcher, Kolja Colerica, Medic, Ruf.
5: Breh.
6: wie lange ich weg war, weil ihr wisst, wer diesen Ballermann schwingt. Ich bin Baller, 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 bis der Ballermann singt. Komm mit der color schon während du am Korte mit Worten fires. ich Feuer, mache aus Spotify Spotify. Boxing wie Rocky 3, um ihr Rap leider zum Einpennen. Hätte ich einen Cent, für jede deiner Punchline, hätte ich keinen Cent. Ich bin wie Tyson, nacht dich aus deinem Scheißhemd. Und deine Frau ist keine Sau, weil sie kein Stein kennt. Du fickst gar nichts mit deinem Pille, Schabo. Du bist high und ich dreh dich von deinem ich auf Repeat-Mode, wer ist der Chief Goat Keynote? Ich komme rein und schlag den Beat tot, draußen ist arschkalt. Ich rauch drauf, mach eine Kugel in Lauf und blau, mache den Arsch kalt. It's ist too real und du Klaus und Klaus. Irgendwie sieht deine Crew aus wie Klaus und Klaus. Puh! Wir fliegen bis zum Mond und zurück. Ey! Es ist ein historischer Schritt. Okay! Jetzt werden wieder Wofürs gepitzt. Holy shit, es ist sowas von nicht. Yes sir! Zum Mond und zurück
7: Es ist ein historischer Spiel Jetzt werden wieder Vocals gebitzt Holy yes, shit, es ist sowas uh. von nichts Ich bin der Trojaner in deinem E-Mail-Verteiler Hip-Hop-Schrabenvater, der für seine Kinder nie Zeit hat Ich hab ein Schaden wie das Image von Steiger Reite ein in dein Apartment wie ein Ritter mit Streit. -Axt wie Obelix. Positiver Doping-Test, mir ist alles egal, ich rapp auf hochgepitchte Vocal samples, hier Hier kommt Colcher, der Große, für mich heißt ihr alle Volker, ihr seid voll Katastrophe. Ich klingel grinsend wie Versicherungsvertreter, wenn ich diese treffe ich wie der verfickte Uwe Seeler. Ich hab keine Fehler, ich hab keine Gegner, sie ehren mich erst später wie den Hitler-Attentäter. Ich bin so dope, es ist unverschämt, mein Ego ist so groß, ihr könnt es aus dem Flugzeug sehen. Mit 13 waren 3 P. Jahre später und ich hole zurück. Was geht? Wir fliegen bis zum Mond und zurück. Ich schwör, Es ist ein historischer
6: Schritt. Jetzt werden wieder Vogels gepitzt. Holy shit, es ist sowas von nichts. Wir fliegen bis zum Mond und zurück. Es ist ein historischer Schritt. Jetzt werden wieder Vogels gepitzt.
1: Holy shit, ah. es ist sowas von nichts. Großer Toupé. Muskelpaket, halt die Luft an, ich park deinen Schmuck beim croupier Geh noch plunker in der Kunstsammlung stehlen und als Fluchtwagen nehm ich Muster, Mustang Coupé Ich bin Feminist, aber denke mit dem roten Sack, weil mein Rollkragenpulli ne Fimose hat Doch bleibe sweet, lass mal Fakten nicht verdrehen, Ey, ich steh in einem Fluss und fange Lachse mit den Zehen komm mit Springen, Messer und Blasrohren Fahr in die Steppe und pipslepper ein Nashorn Set nicht mit Starkstrom, spar dir den Ultraschall Sag meiner Mutter, Ma, ich häng noch im Geburtskanal Also press mal und lass es raus Geh von der Klapse direkt rein ins Affenhaus Gib mir ein Orang, gib mir ein Utan Ich werf meine Kacke nach dem Zoo-Besuchern Wir fliegen bis zum Mond und zurück Es ist eine historische Jetzt werden
6: wieder Vocals gepitzt Holy shit, es ist sowas von nichts Wir fliegen bis zum Mond und zurück Es ist ein historischer Schritt Jetzt werden wieder Vocals gepitzt Holy shit, es ist sowas von nichts Ey, ich will einfach nur zu Moses zurück